0: Es que no, no borré la tarjeta? Quizá debí haberla borrado antes de... Si se detiene, me salgo corriendo y le borro. Okay. ¿Cómo la ves? Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 167. Hola. Se escucha un eco raro. Sí. Ah, no, no sé. yo no. Se escuchan las voces de otra gente. ¿Cómo están? Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña una mesa de, 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 de personas que se van a presentar y luego presentamos a nuestra invitada especial. ¿Cómo te llamas tú?
1: Hola, yo soy arroba... Coche, <risa> <risa> Dudas mucho de sí. ti. <risa> y, y ya, y, y bienvenidos a su podcast que los acompaña en el trabajo, en donde sea. En el tráfico. En el tráfico, haciendo cirugía de corazón abierto.
2: Uy, imagínate.
1: ¿Tú cómo te ¿Tú, ¿Tú crees
2: que alguien sí nos escucha haciendo cirugía? Ojalá. Sería increíble. Porque sí escuchan música, ¿no?
0: Ahorita, Uy. bueno, te voy a decir una cosa. Yo acabo de terminar, ¿saben que estoy reviviendo el, el MCU? Uh -huh. Acabo de terminar Doctor Strange y él opera escuchando música.
1: Ah, sí. Esta... Dicen, dicen eh, entrevistaron a, a, a doctores, o sea, doctores ven escenas de películas o series y nos dicen si es verdad o no, bla, bla, bla. dicen eso sí es muy cierto. Ah. Eh, el que opera normalmente siempre decide, decide y siempre quiere poner cosas que lo tranquilicen, que lo pongan en Pues un es
0: estado. la única parte de Doctor Strange que no, tiene órale. semejanza con la vida real. Es Después de Dark World es la que menos me ha gustado, es una mezcla de babosadas me cae muy mal. Después vamos a hablar de, de exactamente qué es lo que me cae mal de la pseudociencia de Doctor Strange. Pero preséntate.
2: Eh, yo soy penioliva. Nada más les quiero anunciar desde ahorita para que lo voy a decretar, para ah, que caray. no puedan para que no puedan eh, evitarlo. Incretar. Eh, hoy vamos a hablar de Cine Premier Impresa. Uy.
0: <risa> okay. ¿Ves?
2: Y nada más para que estén listos, amigos. Está bien padre. Seguramente ustedes ya la tienen en sus manos, muchos de ustedes, pero de todas maneras queremos eh, profundizar en lo que... La es pueden ir
0: ojeando en lo que la vas comentando y así saben cosas extra. Excepto, no si van manejando, no lo hagan. Si van manejando, uh -huh. no
1: más manejen. Exacto. O si están Ajá. operando a cirugía. Claro, claro. Si, ah, si quieren,
2: exacto. Qué bueno que lo anuncié para que si la tienen a la mano, vayan, vayan. para que o sea, escuchen como el comentario mientras la ojeamos juntos, amigos. Y, Uy, y va y, 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 y entonces voy a pensar en detalles que les puedo revelar de del proceso de hacerla para que los encuentren
0: antes de cine, bueno íbamos a presentar a nuestra invitada pero se salió corriendo creo que uh -huh. le dio ¿Sí? le dio pena cuando escuchó fue. que le íbamos a presentar no sé qué sucedió ahí este
2: ella es Mabel Salinas
0: pero pues si en algún momento nos, nos acompañará nada más que, que termine Salió de emergencia ¿Quieren arrancar con la con la revista o empezamos hablando de Capitana Marvel que ya la vimos todos? ¿Qué prefieren hablar?
1: Pues yo igual en lo que llega, en lo que llega Mabel y para que también esté en las dos conversaciones Rápidamente quiero platicar de cosas que vi rápidamente eh, así
2: así empezamos así empezamos siempre Y entonces al ratón ya no hay tiempo para no, la no, pero
1: los míos van a ser rápido Porque si no me quiero clavar mucho <risas> Solo en una cosa así Uno vi una película que se llama The Guilt Creo que es alemana o algo así Que, que mandaron a, a, para nominación a Oscar No lo logró Pero la verdad es que es un excelente thriller En un, en un solo cuarto un, un, Una persona que trabaja como en el 911 Recibe la llamada de una chica Que, que está siendo secuestrada y lo, seguimos todo eso. O Se parece mucho a la de... Hay ¿no? Halle Berry. Sí. Pero este es un solo cuarto, es una sola persona con sus compañeritos y la verdad es que está bien buena. Van a, creo que van a hacer un remake. Luigi publicó una noticia. Creo que... Jake Gyllenhaal, creo que quieren que la haga.
0: ¿En qué...? O sea, dices que es un, un solo cuarto. ¿En qué cuarto? ¿De la chava del 911 o la víctima?
1: No, del 911.
0: O sea, estás y, en el... Y
1: él también está, está llevando como tiene pecados el, el, la persona. La verdad es que está padre. Esa, vi una, vi otra que se llama... ¿Está en Netflix o algo? No. O
0: nada más hay que buscarla en hay la que, vida. Hay que
1: buscar en la vida. ¿En el éter? En el éter. Vi otra que se llama eh, ¿Quién te cantará? Que es de un director español que se llama Carlos Berbut. La verdad es que es una, el, ese director es increíble. Si pueden ver Magical Girl, vean Magical Girl porque es una película muy extraña pero con, cargada de mucho suspenso. Y ¿Quién te cantará? Es una mujer que tiene amnesia, sufre un accidente, tiene amnesia, es una cantante. Entonces deciden contratar a una doble, a, a una... Eh, im, imitadora para que esta imitadora le enseñe o le a, a esta cantante que olvidó cómo wow. cantar Órale. le enseñe cómo era ella. ¿Y esa película de dónde es? Española Se llama ¿Quién te cantará? Es de, Se estrenó el año pasado La actriz que La imitadora Ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación ¿Y dónde viste eso? Eh, también en el, en el ¿En, internet ¿En la muestra de la Cineteca? En la muestra <risa> de la Cineteca Pero se llama ¿Quién te cantará? De Carlos Bermud Y en Netflix Vi rápidamente El, el documental de Bueno, es como ¿Period? No eh, Lo bajé pero no, no lo vi eh, Uy, que está siendo le, super Kevin, criticado Kevin Hart hizo una de... La historia de lo, los, los negros no tan populares O no tan conocidos Ah, caray. Está padre, está lindo Pero la verdad creo que daba para más Oye, ¿pero cómo llegaste a quién te ayudará a cantar? ¿Quién te cantará? No, es que <risa> como vi Magical Girl De este director, Carlos Bermúdez ah. y, vi, y vi que en mórbido creo que oh. se presentó ¿Quién te cantará? Ah, caray, sabe? ¿en mórbido? En mórbido Es que la verdad es que este director es como... Es una onda muy... Cronenberg Lynchesca, qué
0: padre. padre Pero ya llegó Mabel Suena Hola ¿Te puedes presentar Señorita Misterio Que salió corriendo? Sí,
3: hola, perdón Es que llegó Mercado, Ya creo que ya llegó Tu regalo de cumpleaños <ríe> Tuve que ir a atender Esos business Pero emoción. sí, yo soy Mabel Salinas
0: ¿Llegó a tu casa? O <ríe> llegó aquí Llegó a mi casa
3: No, llegó a mi casa Entonces tenía que O sea, como darle Ayudarle al señor Indicaciones. De Fedex O no <ríe> sé de qué sea
0: Oh, Qué pues noción, bienvenida. Gente. Qué bueno que nos acompañaste. Para quien no sepa, Mabel Salinas es una de nuestras colaboradoras más cercanas y estimadas y este y está aquí. No más. No más. <risa> este, Arturo el Chinos Magaña está en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde también estuvo Penny. Ahorita nos platicas un poquito de eso si quieres. Sí. Arturo prometió en mandarme una capsulita como la que mandaste tú desde Guanajuato. Ah. <risa> pero es Arturo y la vida se le encima y además como es tan cuadrado, quién sabe no, si no híjole, hacer? te va, te va, <risas> espero
2: que no te escuche. Espero no es cierto, Arturo, pero te va a pegar cuando llegue.
0: Este, ojalá que llegue la capsulita y se las ponemos al ratito. Mientras tanto, antes de que de que te esponjes pastelito, vamos no, a hablar oye, de es que,
2: sí, ya el 23 de marzo, gracias. No, pero está bien porque Estrecé. amigos, ya que la tienen en sus manos, podemos empezar este comentario y la pueden ojear conmigo. Vayan por su cine premier y les doy secretos. Seguro tengo secretos.
0: Mm. Viene la portada secretos. Capitana Marvel. Viene
2: en la portada Capitana Marvel, amigos. Eh, dice Alto Mando del MCU.
0: Es una de mis portadas favoritas. Eh, te voy a decir eso. Sí, me gustó. Muy. Ahorita que la tenemos ya grandota aquí afuera. No se sé, ve bien, si... se ve cool. Ahorita hablamos de la película y todo lo que me hizo sentir. Pero la portada <ríe> es de las que más me ha gustado.
2: Sí, la verdad está, está muy padre. Y sobre todo esta edición, eh, amigos... No sé si ya, seguramente ya se han dado cuenta Porque creo que es muy evidente Pero es una edición que está totalmente dedicada Al trabajo de mujeres eh, Y no fue no fue algo que nos pusiéramos Esto, esto es como clave No fue algo que que decidiéramos hacer desde el principio, sino simplemente los temas y las mujeres talentosas y las cosas, las cosas que valían la pena y que, que de las que queríamos hablar en esta edición sucedía, que uh -huh. eran proyectos liderados por mujeres, protagonizados por mujeres, escritos por mujeres, etcétera, etcétera. Entonces podamos, sí, o sea, eso sí, es una muy buena edición de marzo para el Día Internacional de la Mujer que fue hace eh, una semana y pues qué mejor que tener de portada a Capitana Marvel. Después, si ustedes ojean su, su revista, ¿a dónde los llevo?
0: Ah,
2: ah miren, por favor deténganse en la ah, carta editorial no, en esa no. y admiren a la foto de Iván. No. <risa> una foto que le da pena todo el tiempo que estamos revisando la revista porque dice que está muy grande. No me gusta que esté
0: tan grande y esa carta en particular no es de mis
2: favoritas. ¿Por qué no? A mí me gusta un montón. No, sé. no Y voy a leer una parte que dice eh, que precisamente... Explica, empieza con esta anécdota de la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que también se estrenó su película, la película de ficción, porque, no el documental, sino la película de ficción protagonizada por
0: se va a Felicity estrenar todavía John,
2: no se, se va a estrenar ah no de hecho saben que se movió a abril sí está en abril bueno pero sí va a estrenar en marzo y de hecho tenemos un artículo al respecto de Vera Anderson pero cuentas la anécdota de que alguna vez le preguntaron a la jueza bueno y cuántas juezas debe haber en, 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 en la Suprema Corte para no, que, no cuántas debe haber sino
0: cuándo cuál será el número óptimo de que ah, haya?
2: cuál bueno ¿cuál, se, ¿Cuál sería el número óptimo de juezas en la Suprema Corte para que se considere que ya hay equidad?
1: Ajá. Y ella
2: dijo, pues todas, ¿no? Las doce, creo. Nueve. Las, los nueve tendrían que ser mujeres porque por mucho tiempo hubo puros hombres y nadie había preguntado al respecto, ¿no? Este Y pues un poquito eso es lo que, lo que dices en tu carta, como de... Pues, sucede que ahora está esta revista llena de mujeres y no tenemos que dar realmente una explicación porque hubo un tiempo en el que estuvo llena de, de puras cosas que hacían hombres y nadie, nadie había levantado ninguna ceja entonces Ay, está bien padre entonces verdad sí. que sí qué bueno que nos detuvimos ahí Después, amigos, viene. Eh, yo me quiero detener tantito en una película que se llama Burning. Eh, es una columna de Ciudadano Rosebud que escribió Carlos. Esa película se va a estrenar en marzo. De verdad, veanla. El 15
3: de marzo se estrena. El
2: 15 de marzo se estrena. De verdad, veanla. Es una de las mejores películas que van a ver que, que hubo el año pasado y ahora que se estrena, que van a ver este año. De verdad, de verdad, hagan mi caso. Para Nada más los, quería detenerme ahí brevemente.
0: Para los fans de The Walking Dead, eh, sale Steven Young que hacía Glenn. Spoiler: The Walking pegué, Dead se man. muere Glenn. Este. Y dicen que está increíble él. El papel de él está siendo sí, muy elogiado. Está muy padre. De hecho, muy... estaba. Eh, po, po, decían que chance nos lo al Oscar por este. Pero está súper no
2: bien. Es una película que te hipnotiza. No sabes qué está pasando, pero te hipnotiza. Luego <risa> está eh, el maravilloso. Cold Sabemos que ¿Eh? hay muchos fans de Cold Sprouse amigos. Este, esa, esa foto, la verdad, deténganse a verla. A mí no me parece particularmente guapo. En...
0: Creo que Mabel quiere resaltar el por qué ella lo escribió.
2: Ajá. Ah, y fue escrito por Mabel. No, no, no. Ah, sí, fue por Mabel. No, pensé que había sido Sebast nuestro, nuestro redactor Sebastián, pero es que él le escribió otro este mes. Muy bien. Pues después, ¿qué hacemos? Ah, mire, aquí hay otro de Mabel. El asesinato que cambió México ah, sí, de la serie que va a ah, ver de ah, de, de, de. ¿Quieres, de ¿Quieres decir secretos de este artículo para la gente Pácatelas. que nos está siguiendo? <ríe> Siento que hay muchas conversaciones que... sí. Sí. pásele, pásele aquí <ríe> Mabel. ¿Un secreto que quieras exponer? Eh, no,
3: bueno, que platiqué con Ilse Salas para este texto y la verdad eh, justo es una de las cosas que, que están como encaminadas hacia las mujeres, que el, es la perspectiva desde Diana Laura, que era la esposa de Colosio, y yo le preguntaba a Ilse que si ella se acordaba, creo que eso ya no lo metí en el texto, que si ella se acordaba en el momento en el que se dio a conocer la, la noticia o dónde estaba y me dijo, pues es que como que mis papás me cuidaron mucho en ese momento, entonces yo nada más me acuerdo como de, de las canciones y como de ese tipo de, co de cosas, pero no tal cual de la momento en el que sucedió. O sea, no fue como en las Torres Gemelas que todo el sí, mundo claro. sabe dónde estaba.
0: Uh -huh. Acércate un poquito tú. Y
3: también, por ejemplo, cuando, a, cuando platiqué con Jorge, que Ajá. es quien hacía Colosio, Ajá. él decía que que para En su pueblito era como bien difícil que llegara Como la información, entonces que él seguramente No se acordaba como muy bien, pero que seguramente Lo vio en el periódico porque no había como Hoy tanta facilidad en, en la Transmisión de noticias, a pesar de que él Estaba mucho más cerca geográficamente De donde ocurrieron las cosas que aquí y nosotros aquí todos con Talina
2: Fernández
4: ¿Cuándo se estrena, <risa> eh?
2: Eh, 23 no de marzo sé, creo que me parece ha de ser el 23 porque esto ocurrió el 24 de marzo mm -hmm. entonces ah. seguramente va a ser el pues cerca a la fecha en la que sucedió pues el asesinato
0: hay entonces, que verla en Netflix es, es, es eh, exclusiva en Netflix no te lo pierdas
2: sí, no y además es una serie que al parecer va a tener varias temporadas y cada temporada va a hablar de un crimen famoso ¿no? famoso y según
3: yo Ay, tengo pacátelas. entendido que es como
2: pácatelas
3: no nada más en México sino como que lo van a extrapolar a toda Latinoamérica, ¿A toda Latinoamérica?
1: es como
2: American Crime Story Ajá. Pero latino, latino. Y
1: Historia americana latina, crimen.
0: <risa> ¿Te acuerdas en, en el show de Joel McHale que ya Por cancelaron? Telemundo, ¿qué? ¿Te acuerdas del show de Joel McHale? Cada sí. vez que él mencionaba Netflix sonaba el titulo como ahorita. Tintín. Si tuviera tiempo, metería sí. ese sonido cada vez que lo mencionamos, pero no Tintín. puedo hacerlo. Yo lo
1: puedo hacer. Tintín.
2: Y pues bueno, después pasamos las críticas, estrenos del mes.
1: El de Amazon no me lo pidas porque es como... Ah, el de Amazon está bonito. Ajá. Oye,
2: tenemos también una, una Uy, visita al set de a Dumbo que a todo el mundo se le está olvidando que Dumbo existe o, sí. es, mi, o es mi... No, a
1: todo el mundo se le está sí, olvidando.
2: ¿no? Sí, ¿no? A todo el mundo se creo le está que olvidando. Ya Aquí en se le olvidó. Fue la ¿Aquí? primera, esta semana fue la sí, primera. Sí, pero yo creo que fue así de ¡ay, qué Bueno, <risa> no, la de Dumbo? Porque, porque todo el mundo se enfocó en qué, Checo. En Capitana Marvel. No, ¿y en qué? En Dumbo. En la caída de un señor. Llamado Danny DeVito Ah, ¿tú, de tú dices
1: de aquí cuando vino a México Sí, 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 sí. Ah, no, pero sí. eso estuvo muy feo Cuando la
2: gente empezó a sacar Que la nota de ese día que vino el señor Danny DeVito Fue que se había caído Lo mm. cual estuvo, la verdad, bastante lamentable que Pero se le había dicho, creo eso. que
1: Sebastián Susana Que ya había comentado algo Danny DeVito en, en un show de Estados Unidos ¿Cómo se llama? En, David G Letterman Jimmy Kimmel, o David Letterman <ríe> oh. o, o alguien así ¿Comentó algo de eso? Sí, se pero aún así se vio. Pues sí, no lo, lo vimos. No te pero te creo. yo creo que lo puso así como, ah, sí, me caí. Qué, qué chistoso. Pero así, pero güey, tienes que hablar de algo que no quieres hablar, pero pues ya lo tienes que hablar. Ajá. No, y
2: aunque aunque él se hubiera reído, eso no quita que haya sido lamentable que esa, sí. que esa hubiera sido la nota. Uh -huh. Pero bueno, así, así es el periodismo de hoy.
1: Arturo Falset de Tumbo.
2: Arturo Falset, y primero, si están viendo este artículo con sus propios ojos, amigos. Tenemos arte, estas cosas estas cosas sí me gusta anunciarlas porque a lo mejor pueden pasar desapercibidas, pero el arte que se ve ahí en la segunda página, por ejemplo, es arte conceptual exclusivo este de, pues de la película, de estas como ilustraciones que están bien bonitas, donde se ve el circo y todo, es, es, es el arte conceptual que usó la película. Eh, y que y también por ahí hay un, como una ilustración como de, del elefantito Ese también es arte exclusivo de la película Y también esa foto que se ve de, de una calaca que se parece a Jack Skellington Ese es Tim Burton de Disfrazado de niño y su mamá le hizo ese disfraz Aww. Está súper bonito, ¿no? Sí. Pero Arturo fue al set y está muy bonito el artículo Me gustó, pero se nos olvida, ¿no? Sí. Incluso se me había olvidado que estaba un poco aquí bueno, no, no me culpen <ríe> Hizo un artículo de Colleen Atwood Que es como la Pues un poco la heredera del manto De, de, Edith, de, Head. de Edith Head Edna moda <ríe> Exacto, como de, de esta diseñadora de vestuario legendaria Que es Edith, que fue Edith Head Y ahorita eh, Un poco la que le está siguiendo los pasos es Colleen Atwood Que es la diseñadora de vestuario de Dumbo eh, Y después tenemos Capitana Marvel, yay
0: Que fuimos al set también
2: Fuimos al set. Bueno,
0: fue Paulette al set. Sí. ¿En dónde fue el set? ¿En Los Ángeles?
2: Eh, no, el set fue, sí, en Los Ángeles.
0: Sí, este fue en, en, en Los Ángeles. Y está interesante, está, está padre todo lo que vio. Sí, es, es un poco difícil entrarle a toda onda de los scrolls y los Chris y todo esto. Afortunadamente ahí no sabíamos que… El gato es no, no es un gato, es un flirken. Entonces no tuvimos que añadir una palabra rara más.
2: <ríe> que recuerda muchísimo a Menin Black, que ya lo, habíamos, sí. ya lo habíamos platicado. Pero sí, el artículo, la verdad, está muy interesante sobre todo todo lo que tuvo que hacer Bill Larson. O sea, es que también estas cosas, de que era secretísimo que ella tenía el papel y entonces no lo podía comentar ni con su familia. Entonces tuvo que tomar la decisión. O sea, le llevó mucho tiempo tomar la decisión porque ella no sabía si quería pertenecer al MCU. Que yo creo que sí ha de ser difícil, ¿no? Decidir. Sí,
0: claro, ¿no? Pues. O sea, porque es como de... Estás atando tu vida por... Uh
2: -huh. Ajá. Estás vendiendo tu alma. 10 ¿Estás... años. Ajá. Y que le tomó mucho, ti mucho tiempo le tomó mucho tiempo Decid de es. decidirse. Y que fue así que... que, que,
0: que a sí, mí me gusta te, cuando... No podía
2: hablar con nadie.
0: En el, en el texto dice, me gusta mucho la parte en la que ella está... Eh, Brie Larson está contando que eh, se puso a entrenar muchísimo y a aprender artes marciales y a brincar y a hacer cosas. Y llevaba tiempo haciendo sus propios stunts hasta que uno de los directores le dijo... Oye, qué buena onda que estás haciendo esto... Porque casi nadie hace esto... Y ella podía no hacerlo... <risa>
2: sí. Entrenó muchísimo con los Stones... De hecho, está, acaba de decir en la, en la entrevista de Wire, o sea, ella, ella realmente es como atleta... O sea, como que sí... Sí. Que, sí, hace muchísimo ejercicio... Porque estaba entrenando con el Free Solo... Para sí. escalar...
0: Pues hace poco, de hecho... Hace poco puso... No me acuerdo si puso en Instagram o dónde... O en qué entrevista fue... Pero dijo, dijo eso, o sea, ya me tengo que ir porque voy con Alex, no sé qué, a Alex o como se llama A entrenar, ajá. iban a escalar una cosa.
2: Sí, o sea, la verdad es que está padre. Eh, y no, no viene sonriendo en ninguna foto, lo sentimos, amigos. Eh, no tiene por qué sonreír si ella no quiere. Y después tenemos una entrevista con ella. Y después, lo que me gusta es que después empezamos a hablar como de las heroínas, realmente como de superheroínas Viene como un especial. Hablamos de las heroínas del MCU que vienen. Les pusimos las caras de quienes nos gustaría que las interpretaran, por ejemplo... O las los,
0: que ya están en pláticas. O las que
2: ya están en pláticas, exacto. Eh Squirrel Girl? Esta ya Squirrel Girl, que no fue Anna Kendrick.
0: She-Hulk. Uh
2: -huh. She-Hulk, que... Este, el Luigi puso a Rachel Weisz. A ah, Rachel Weisz estaría padre. Como Performance Capture. Padre. Sí. Está padre. Eh, y, por ejemplo, Cersei, que también se menciona aquí, que es parte de los, eh, va a ser parte de la película Eternals, ¿no? Que ya está ahorita haciéndose y que la está dirigiendo Chloe. Chloe Zhao. Chloe Shao, que ah, es increíble. The, the Rider. ajá. Sí, está tomado. padre, está sí. cool. Chloe es, Saldaña. Y después viene un texto que la verdad me gustó mucho. Es el Marvel vs. DCU. Pusimos como a luchar a ambos universos para ver quién tenía como mejor representación femenina. O sea, ninguno de los dos ha estado particularmente bien, pero después de leer el texto de Marce, que quiere ver el mundo arder, claramente, eh... Creo que el DC... No, uh, DC se los lleva de calle. Pues, pues sí, sí, o sea, DC, sí ha estado DC mucho mejor. Porque es mejor. que hace como un recuento de los intereses amorosos que ha tenido Marvel. Y por ejemplo, Iron Man y su encuentro con la reportera. O sea, como que estas escenas que ahorita serían como uh -huh. realmente criticadas y que sí ha tenido Marvel y que sí ha ido mejorando y que llega a Capitana Marvel no pues después de, de Mujer Maravilla... Pero sí, o sea, no, sí está... sí, en, eso, en eso es en lo único que creo que les están ganando un poco. Bueno, que
0: dicen que Shazam está increíble, ¿no? Sí, ya están sí. saliendo los reportes de Shazam. ¿Pero que...
2: representación uh -huh. femenina?
1: Ah, no, no, más es que dijiste en lo único en lo que les están ganando. Ah,
2: bueno. Sí, sí quizá. Que, tú,
1: que tú que viste rápidamente Avengers Ultron, Ajá. ¿te acuerdas de la parte, no sé si ustedes acuerdan, cuando Iron Man dice, o Tony Stark dice, si yo puedo levantar el... el el mien, mien, o sea, el el, el, <risa> el, marta, miau, el, el miau, martillo miau, de Thor. ¿Cómo se llama esta niña? Esta... Eh, no sé. Katennings. Bueno. Uh, Katennings, le dice: Miau, miau. El el miau, miau. miau. Si yo puedo levantar el, el, el miau, miau, voy a restaurar la prima docta. Ah, sí, prima nocta. <coughs> prima
0: nocta. Sí, esa, esa, sí, sí, la, sí la, me brincó el, esa línea. Dios mío. Sí, me brincó sí, esa Que es para quien no sepa,
1: es eh, el, el rey, derecho que
0: tiene el rey de acostarse con con, con,
1: con
2: las la, esposas. Con la recién
1: casada. Uh -huh. de, de cualquier persona en su <risa> reino. Es una
2: cosa...
3: Pero pues es que ese es Tony Stark. O sea, siempre ha sido... Pues sí,
1: ¿no? Ah, sí. no, pero sí se pasó.
0: Sí, sí.
2: Es sí, igual esa línea no estaría ahorita, ¿no? no. En las películas.
0: Pero sí ves, un, eh, ahorita que lo estoy viendo todo, sí ves una progresión en términos de eso también. O sea, de, de justo Pepper Potts o Leslie Bibb en la 1 a Gamora, sí hay un... O sea, sí se ve sí. que sí, no, alguien ve... puso atención a...
2: Incluso a Capitana Marvel. A o sea, Marvel. la verdad es que sí creo que, que Capitana Marvel sí... O sea, sí, al menos. No, claro, o sea, a lo o sea, que me refiero Independientemente de, la, de si la peli la trama o, los, sí. o cualidades estéticas de la película o lo que sea, creo que el personaje de Capitana Marvel sí, sí está bien construido. O sea, sí, a mí no me sí, pareció sí. que. O sea, sí.
0: Pero si ¿sí? alguien en, en, en Marvel sí le empezó a poner atención a eso, porque no solo Gamora, sino esta, Evangel Lilly y Tilda Swinton, o sea, como que sí fueron. Exacto. Diciendo oigan hay que hacer algo. Se tardaron
2: aquí. un poquito. Lanche. O sea, la, 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 la que había tenido más tiempo eh, en pantalla, en una en las películas de Marvel, había sido antes de Capitana Marvel, Evangeline Lini, porque había coprotagonizado. Pero antes de ella, el tiempo que tenían, y sobre todo los personajes, el tiempo que hablaban sí. era muy poco. Mm. Entonces, pues bueno, este artículo la verdad es que está muy interesante, me gusta, me gusta, me gusta Y perdónenme que me vaya a saltar un buen de páginas, pero es que sí quiero hablar de este artículo Que es como nuestro orgullo Y la verdad fue una experiencia muy bonita que vivimos, la de las cineastas mexicanas Reunimos a, a varias de las cineastas mexicanas, no son todas eh, porque obviamente no son las únicas que están haciendo cosas, pero nos enfocamos a las cineastas que iban a estar haciendo, eh, que están o rodando en 2019 o van o van a estrenar película en 2019, o eh, no, 2019 es, va a ser como importante sus carreras por distintas razones. Entonces, una,
0: perdón, ¿sí? una de ellas te dijo en, en las entrevistitas que le hiciste, no me acuerdo quién fue, que se me hizo padre su, su, su reflexión: que dijo, lo que no me gusta o algo así es que no somos todas, faltan faltan un buen. Pero no, no me entiendas mal, eso es bueno, o sea, está padre que falten tantas.
2: Sí, Lucía Carreras creo que fue la que me dijo.
0: Sí, como que, pues sí, o sea, está muy padre que estamos en un momento en el que ya no nos podemos juntar todas. O sea... Está
2: padrísimo. Yo les preguntaba si tenían un grupo de WhatsApp. Algunas me decían que sí, otras que no. Se sentía feo.
0: Y ahorita las que escuchan el podcast van a
2: decir yo no estoy. No, pero no, la verdad es que varias me, eh, lo, varias me dijeron que no tenían mucha oportunidad a veces de juntarse y platicar. Claro. Y que les había parecido bonito que, que hubiera esa oportunidad. A nosotros la verdad nos, nos, nos fue todo un placer estar con ellas. Hicimos una sesión de fotos eh, y pues básicamente lo que les preguntamos, lo que queríamos descubrir era qué significaba ser directora en México, ¿no? Un poco. Algunas, eh, muchas, la verdad es que la mayoría dijo que era un privilegio, que sentían que, que, que era un privilegio eh, expresarse a través de su arte y sobre todo porque pues, se está es, es picar piedra, ¿no? ¿no? Es picar piedra y picar piedra para las generaciones anteriores, no solo de mujeres, sino de cineastas en general. Eh, Fíjate que
3: yo alguna vez entrevisté a Isa López y justo hablamos como de ese tema, de las dificultades de ser eh, cineasta Mujer en México y me decía que ella en su momento no se había dado cuenta, pero ya reflexionándolo después que se había tenido que, había tenido que comprometer muchas cosas en las que ella no creía y no se estaba dando cuenta que lo estaba haciendo, o sea, que tenía que ceder en cosas uh -huh. para que sí se pudieran levantar proyectos y demás. Uh -huh. Y que en su momento como que estaba tan acostumbrada a Que la industria fuera así Que no, no se daba cuenta Y no sabía que tenía que luchar a lo mejor Por lo que ella creía en ese momento O sea, como que fue algo que ya le vino como mucho después Porque, sí. por ejemplo, ella también es alguien que ha picado piedra, piedra. justo Y que eh, empezó a hacer cosas importantes sí. Antes de que ahorita esté este boom, ¿no? Claro.
0: Creo que sí son micromachismos Isa, que...
2: Es que creo que no son, cosa, son cosas que tenemos interiorizadas Y que no nos damos cuenta hasta después uh -huh. ¿No? Como muchas cosas... Que tenemos ahí pendientes, no, no, ¿qué okay, ibas a decir si sí, eso?
0: Sí, ¿qué más?
2: Ah, bueno, este, pues bueno, son eh, entre las directoras que tuvimos es Sofía Carrillo, Carla Castañeda, Claudia Saint Luce, Lucía Gajá, Kenia Márquez, María Torres y hubo, hubo, creo que platicar con ellas fue lo más, lo más padre, como conocer estas distintas experiencias detrás de cámara, una, hubo una que me, una Hubo varios comentarios interesantes El primero, por ejemplo, fue de... No me acuerdo quién lo dijo Ahorita les digo eh, Ella decía que a ella le había sorprendido había sorpre ah, eh, Sofía Carrillo. Sofía Carrillo es una directora que está en la punta de lanza de la animación Stop Motion eh, en Guadalajara. Ella gan ganadora del Ariel por Cerulia. Este, ella es animadora y ella dijo que a ella le sorprendió saber que aquí en México e es más fácil ser directora que en Estados Unidos. Hmm. Por ejemplo, y eso es, un, eso es algo que, que no pensaríamos, pero en realidad sí, porque allá en Estados Unidos creo que los el, el 4% de los trabajos de directoras de los grandes estudios se los dan a mujeres. Y aquí estamos, de las películas estrenadas en 2017, que es el último conteo que hizo el INCINE, son 176 películas, 42 de esas han sido, fueron dirigidas por mujeres. O sea, el porcentaje sí es mayor, uh -huh. que creo que es como un 30, 30%, una cosa así. O sea, sí es más difícil por los esquemas tan diferentes de producción que hay en Estados Unidos y en México, ¿no? que en México pues prácticamente es... Es como hacer cine independiente. No, 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 no pues es es, como. Es, es. es, ajá, ¿no? A pesar de que haya estímulos y de que estés apoyado por el gobierno. Entonces, sí es más fácil ser directora aquí en México y eso es algo que no que no, que no, no sabíamos. Otra cosa. Que,
0: que, que en Estados Unidos, es, pero tampoco es que sea fácil. Tampoco o
2: sea, eso significa que sea fácil. Yo me, claro.
0: me acuerdo muchísimo, siempre que, veo, que hablamos de este tipo de temas, yo me acuerdo mucho de un, un video que, que hay por ahí, búsquenlo, eh, que sí. habla del privilegio. Este, y entonces ponen a un montón de personas de diferente, de diferente raza, género, todo Parados en una misma línea Y les dicen, tienen que llegar aquí, esta es la meta ¿no? Pero eh, si, eres, este, si eres mujer, da un paso hacia atrás Si eres de una minoría, da un paso hacia atrás Entonces van asando como las diferentes barreras que tiene la gente Nada más por ser antes Y para cuando terminan pues todos los hombres blancos están así a 100 metros y todos los demás están a 800 metros. Y son cosas muy pequeñas, que es lo que, lo que no nos damos cuenta muchas veces, que hay gente que nada más por ser quien es, ya empezó atrás y no son cosas a propósito, no son cosas necesariamente de alguien que esté diciendo, tú eres menos. y No, simplemente son cosas que ni cuenta te das. El otro día platicábamos, este penillo que me detuvo un tipo en la calle, para venderme estupideces, Sergio, no me voy a poner a hablar sobre la homeopatía y los naturistas.
1: me has comprado algo.
0: Este, pero me enojé mucho con él y yo me puse a hablar con él. Y yo le estaba. Mi anécdota era.
1: O sea, te pones a. O sea, te enojaste con alguien. Sí. Ah.
0: <risa> te puso
1: a discutir con él en la calle. ¿Para qué? ¿Pa qué? Bueno, Mi ya.
0: anécdota era nada más de cómo eduqué a un señor que estaba vendiendo estupideces <risa> en la eduqué. calle. Pero ella se quedó muy clavada. Y pues sí, son cosas que ella nunca había pensado que para mí eso no era algo en lo que pensaba y yo nunca había pensado que...
1: ¿Era, era vendedor o vendedora? Un, un señor ver,
0: que yo iba caminando y ella? me dijo
2: oye, ven, oye, oye, ven, ven. Oye, oye, ven, ven.
0: Y yo pues, me volteé y me fui con él y me ven, puse ven. a hablar de lo que estábamos hablando. Pero para Penny fue muy sorprendente que... O sea, ella no pasó de esa primera línea Del oye, ven,
1: ven de, de, A ver, espérate ¿Cómo te S Sentí voltea?
2: pánico cuando me dijiste Ajá, Me dijo, oye, yo, ven, ven Yo
1: tampoco hubiera volteado O sea, yo siempre que voy en la calle Casi siempre voy así Pero no por la misma razón No porque crees Pero que porque te van a Pero porque te da algo. pánico no, o sea, no porque me dé pánico ni nada por el estilo, pero, o sea, yo sí casi... Pero
3: no quiere tener amigos, Checo. No,
1: no quiero, ajá, no quiero que nadie me detenga en la calle por cualquier situación, o sea, yo voy, voy de aquí al metro, pum, se, se acabó. Pero si alguien te se molesta, acerca, ¿no? Más que me molestas también es, yo yo pienso en mi seguridad, o sea, yo pienso, o sea... Hay un señor, en le, no, no, o sea, no estaba en un, en un, ahí, oscuro
0: en la mitad de la noche, era un güey parado en el cruce. Aún así. Claro, o sea,
2: pero a... tú no te tienes que pasar de hacer a cuando ves un grupo de hombres venidos. Exactamente. O sea, o sea exactamente. la experiencia sí la,
1: es lo, lo, que, lo que las mujeres a veces tienen que pasar si sí está más más cañón.
2: Es que cuando me contó esa frase yo sentí pánico instantáneo en el, uh -huh. oye, ven, ven. <risa> y me quedé ahí y dije, ¿cómo? Y fuiste ella, ¿sabes? Y, y pues sí. Y, pues, sí que...
0: y seguramente son cosas que, en el caso de Isa López, que ella nunca se había dado cuenta uh -huh. que ella tenía que justificar su película uh -huh. 15 ¿Más? minutos más que un hombre
3: pero lo que estaba padre de la anécdota es que ya no lo hace o sea como ya sí, ya, sure. ya se dio cuenta de ese tipo de cosas y dijo es que por qué lo tendría que hacer no entonces oh. eh, creo que eso también pues es lo valioso de la enseñanza sí. ¿no?
2: claro es que creo que sí, o sea, creo que, creo que lo que tenemos que hacer es como darnos, hacer conscientes las cosas que traemos como interiorizadas. Y un poco creo que también salió eso en la plática con las directoras. Por ejemplo, Alejandra Márquez Abela, que es la directora de Las Niñas Bien, que se va a estrenar el 22 de marzo, muy buena, por cierto, ella, ella empezó a hablar de algo muy interesante, que es que ella dice que, te, que como directoras es necesario quitarse esta idea esta, este concepto del director patriarcal... Orson Welles, etcétera... Uh -huh. ...y la idea de que tienes que ser así... Uh -huh. ...es decir, el mismo concepto... ...del poder en el set... Es, esta, ...viene de... ...ya sé que esta palabra la odian muchos... Si ...y está manoseada, etcétera... ...pero viene de una idea patriarcal del cine... ...entonces, ese mismo concepto... ...de, de cómo, cómo ejercer el poder en un set... ...tiene incluso que ser ya... ...reevaluado, uh -huh. o sea, por las mujeres... ...y ella decía... Es que, es que es necesario entender que no tienes que ser dominante en un set, no tienes que ser agresivo, no tienes que ser así, no tienes que tener estos valores masculinos uh -huh. en el set para poder ser una directora, porque también, y entonces eso me hizo pensar cuántas, cuántas cosas, por ella hablaba del poder en el set, pero cuántas cosas así como el poder, el amor, el cuántos conceptos no, no, no nos damos cuenta que la idea que tenemos de esos conceptos y a veces la idea por la que nosotros decimos, no, pues yo no podría hacer eso, uh -huh. ¿no? Porque yo no soy así, así y así. So, bien, vienen de un... Porque
0: las reglas viene las hicieron Vienen de, un, de
2: una sociedad patriarcal o de uh -huh. reglas patriarcales sí. o de valores masculinos. Entonces también como que siento que me, me, dio, como, me, me dio como... Como que eso dije, wow ¿no? Se me uh -huh. hizo como la quote más cool uh -huh. del mundo, pero también me dio muchísima desesperanza porque es como tenemos que reevaluar cada concepto que hemos aprendido o sea, si sí está cañón darnos cuenta, ¿no? Uh -huh. como yo amigos date cuenta, pero como que dije ¿cuántas cosas no <risa> tenemos ya aprendidas según nosotros que tenemos que desaprender y cuestionarlas?
0: cuando yo cuando hizo Patricia Arriaga, la hermana de Guillermo eh, Guillermo Arriaga ¿Sí uh -huh. sí. este, hizo la última mirada 2006, 2007, yo la entrevisté y le pregunté justo es que si ella había notado notaba diferencias entre cómo. Su, su presencia en el set como directora, que con otros hombres directores con los que había trabajado. Y sí, me dijo justamente eso, me dijo un, una cosa muy similar, que eh, se dio cuenta que la gente estaba acostumbrada a trabajar con hombres y, y como que de alguna forma inconscientemente le pedían que ella se comportara como un director hombre, pero ella trataba mucho de que, no, pues este es mi estilo. Y me dijo, y una, una, un ejemplo muy claro es que en el set acostumbra mucho a decir señor, o sea, Ah, eh, sí. Eh, me, sí señor traes no sé qué señor señor y que a ella le decían señor porque pero no era y ella me decía es que no, no era no la lo hacían de mala onda ni nada solo la
1: esa, es la, claro. esa
0: es la palabra que se usa pero yo sí los detenía a todos y les no, si me, o me dices Patricia o me dices señora pero señor no me digas o sea si sí son como
2: eso no totalmente totalmente eso es, y de hecho eso que estás diciendo me, me recordó el corto de, de, de Spark Studios una nueva división de Pixar Al que se llama Pearl. Pearl no sé si han ah, visto sí, sí, ah, está sí, bien sí. que tal cual es una bolita de de estambre <risa> que llega a trabajar a un corporativo y pues de puros hombres ya sabes blancos machos así bromas medio misóginas y todo que de hecho el corto es como no para niños no es como es una división que va como Sí, tiene varias su, capas su target es como más adulto y, y entonces lo que hace Pearl es decir, bueno, pues si sí tengo que ser así para que me acepten porque al principio no así, la excluyen, se van a comer y, y ella está muy triste porque estaba muy contenta de empezar a trabajar ahí y, y lo que hace es se teje de forma diferente porque ella es una abuelita de estambre, porque es un corto, amigos, animado, <risa> y se ella se teje de forma que parezca más masculina, más agresiva, con todos estos valores de los hombres, ¿no? Uh -huh. Y así empieza a ser aceptada Pero justo el punto del corto es No tienes que cambiar quién eres O cómo eres O cómo te desenvuelves Si eres una mujer O sea, no tienes que imitar al director de al lado Para tú ser directora de tu empresa De cualquier puesto O sea, tú, tú puedes tener tu propio estilo Y tu propia voz Y inventar un nuevo lenguaje Y eso, me, eso, eso es justo de lo que hablaba Alejandra Márquez Y me pareció como muy acertado Como mm. empezando desde ahí, ¿no? Eh, y sí, pues hablar con ellas la verdad es que fue un placer por todas estas distintas perspectivas de gente que está en la industria y está haciendo cine y, y no, no, son, no, no son personas o sea, la mayoría están haciendo su, o su ópera prima o su segundo largometraje, pero son personas que llevan años ahí, o sea que uh -huh. son, han sido parte de la industria desde hace años incluso por ejemplo Lucía Carreras que también cuestionaba el mismo ejercicio de hacer listados de directoras uh -huh. lo cual me pareció también muy valioso eh, de por qué hacer esa separación, o sea que más bien la, la idea es llegar a un lugar en donde a la hora de que hagas listados de directores o de cineastas, estén las directoras, ¿no? Con, uh -huh. con prominentemente, y, y bueno, también a Carla Castañeda y Sofía Carrillo, que son dos animadoras tapatías muy talentosas que de hecho dieron, bueno, Sofía no pudo, pero Carla Castañeda estuvo en el FIC dando una, un, una como una conferencia sobre stop motion y por qué Guadalajara se ha convertido como en, el, en la capital del stop motion nacional este... Ellas nos decían, es que a las directoras animadoras nunca nos invitan. No, no, no. <risa> es que a es que las es... animadoras nunca Ajá, las invitan. Ese es otro tema, ¿no? Sí. También revalorizar la animación. No hay sí. géneros
3: sí. en donde igual se les pasa de largo. Sí, o sea, Sufren porque porque dice hasta me dijeron, no.
2: es que hay varios medios que ya sacaron listados de las directoras por marzo, etcétera, y no hay animadoras nunca. <risa> ya sabes, como, no. como que también medio... Como... Y la animación era un género que era muy masculino. O sea, sigue uh -huh. siendo muy masculino. Casi no hay mujeres. Pero pues están estas Dos, eh, estas dos directoras, una trabajando ya con Guillermo del Toro en Pinocho, por ejemplo. Sofía Carrillo escribiendo el primer, el que sería el primer largo, largometraje de Stop Motion mexicano. O sea, sí, sí son personas que no nada más están ahí, ¿sabes? Están en la punta de lanza. O sí. sea, son la punta de lanza. O sea, no nada más, es, no nada más existen mujeres directoras. Son mujeres que están en la punta de lanza de las cosas que están abriendo el camino no nada más para otras mujeres sino para los cineastas en general y creo que esa es la idea de, de, de este listado y ojalá les guste porque de verdad vale mucho la pena conocerlas
0: sí, estuvo muy bueno
2: ahí sí, lo escribí con Artur Artur y yo lo escribimos Ay, le mando un abrazo está en el FIC disfrutando de las, de las, de las animaciones porque de hecho este año tiene su, su primera competencia de largometraje de animación a iniciativa de Guillermo del Toro mm -hmm. mm, muy bonito oh. ¡Muy padre! Fin. ¿Qué más? este Pues ya, yo siento que ya alargué muchísimo, pero... Pues ya, véanla, voy vean, a leer
1: ya los comentarios del podcast.
2: Véanla, sí, <risa> perdónenme, ya, ya entendí, ya entendí por qué no me quieren dar tiempo. <risa> es que me emociono con cine, premier, empresa pero véanla. véanla Está véanla, cómprenla, de verdad no se van a arrepentir, es una edición este muy padre, trae muchas perspectivas,
0: y vienen también las mejores películas de acción de la década. Ah, eso es lo
2: único de testosterona que tenemos. El,
0: y los mejores soundtracks noventeros.
2: Ay, sí. En
0: honor a Capitana Marvel. Este, ¿Quieren hablar de Capitana Marvel? ¿Cuál sí. es tu
2: mejor, tu, pues sí. ¿Cuáles son sus soundtracks noventeros favoritos? Ya, nada más rápido. Este... I 10 things I hate about you. Sí, es noventera, ¿no? no sí. me Creo
1: que esta es la pregunta del mes. Yo no sé, ¿Sí? Batman y Robin, si no me equivoco.
2: O es de dos. No, sí es noventera.
1: ¿Cuál? 10 things I hate about you. Ten sí, es sí, claro, es, es nueve
2: Ah, claro, 99. la pusimos. Eh, no la pusimos. En es la el,
1: pregunta del mes. Es la.
0: En el índice. Es el texto de música. No, no está sé. en el listado porque es el texto de música.
2: No, pero Checo pregunta? me está haciendo una cosa. No. Ah, ¿cuál es tu canción favorita de alguna película ah, de canción. los 90? Ajá. A ver, veamos. El director editorial puso Momentum de Magnolia. Yo puse Angel de un ángel enamorado. Se si me gusta. Eh, Checo puso The End is the Beginning is the End. The de Batman and, the, the Batman and Robin, mira. Mm -hmm.
1: ¿Tú, Mabel? tú, tú respondiste, ¿no? ¿verdad? No, ¿Qué, ¿cuál Tendings? es tu canción favorita?
3: Mm, pues igual y alguna de Ten Things podría ser. Sí. Es que me gusta como mucho esa, esa, esa escena en la que canta Hit mm. ah, sí. en
1: el estadio,
2: ¿no? Ajá, sí, en la el clásica. Estadio. Pero este y fíjense en la pregunta del mes más seguido, amigos. Está en la siempre es muy está divertida. en la segunda en página. Está en el índice abajo donde de, del logo de Cine Premier en el índice web en, es, en es, a partir de estas ediciones va a estar donde en la página donde dice índice web dice pregunta del mes y ahí contestamos preguntas padres todos <risas> que, que, que creemos que nadie lee ¿Cómo? pero ahí están <risas> yo como
3: lectora antes de colaborar si sí las leía ¿Sí las leías
0: Como por ejemplo, ¿qué les pareció Capitana Marvel?
3: Ah, pues. Híjole, nadie
0: quiso responder. Si <risa> no, no, no. O sea,
3: no, yo no sí. quieren,
1: hablamos de no hablamos
2: no, 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 de sí ella. quiero defenderla un poco. Tiene Pero pros y Nadie contras? la está atacando. ¿de qué la vas a defender? Todo el mundo la, la está yo atacando. Yo la voy a atacar
1: porque mi, mi masculinidad frágil está. Ah, se siente eh, amenazada. Se siente amenazada. Sí. Sí. ya Olé. está amenazada. Yo
2: siento que Capitana Marvel sí, sí, sí amenaza masculinidades frágiles. ¿Por qué? Porque la gente estuvo en contra de ella antes de verla. ¿Cómo Ay, es, es que eso? eso sí se me hace Quiero
1: explicar. Irracional. Salió un hashtag bastante estúpido. Y pobre Alita, porque Alita salió salió afectada embarrada sí porque era el alita challenge y lo invitaba o uno de los de los participantes era este diputado no senador o no sé o miembro de una ala de la política no sé <risa> alguien alguien eh, que es pro trump que él, él fue el que lanzó todos los tweets contra James Gunn o sea todos los tweets estos que, que él fue el responsable no y esta persona dijo a ver gente no es posible que Capitana Marvel no sé qué que, que, que Disney etcétera vayan a mejor a ver Alita que es con un personaje femenino también muy bien construido y muy fuerte, no sé qué. Este fin de semana apoyamos a Alita Challenge y todos vayan a verla.
0: pero por, O sea, por por Disney, ¿más bien estaba en contra de Disney? ¿o? En, ¿cuál
1: de? en contra de Disney, en contra de que estaban haciendo que hicieron Capitana Marvel y esta, esta manera en que Disney casi casi te está restregando en la cara. Mira, mira, este, ah. esta mujer. Y la idea de él era, no, vayan a ver a Alita porque está mejor. Okay. y Alita así como yo okay. qué
2: sea, o sea poniendo a las mujeres a competir muy bien Ajá. bravo eh
1: <risa> bueno
0: pues a mí me, me, me a mí la verdad me voy a empezar porque yo no tengo nada malo que decir de Capitán marvel me gustó mucho este mira ahí hay una niñita acá alguien trajo a su hija a trabajar al trabajo oh. hoy es el día de traer a los niños <risa>
2: Iván tra, Iván tra, tiene una cosa que le gustan los bebés y los encuentra así estén a mucha distancia
0: este bueno esa niña no es bebé tiene como 4 o 5 años sí que está duro ya por
3: <risa>
2: creo es una que mujer es la, independiente. Creo
0: que es la nueva de México desconocida. una mujer es tan independiente <risa> sí, sí. es? Este, no, pero me, me gustó mucho la película porque me puse en los zapatitos ah. rosa, porque naturalmente serían rosa. Por supuesto. ¿Te calmas, este, No, me puse en los zapatos de un, de, de un niño. <risa> niño o niña, eso es irrelevante. Pero se me hizo muy inspiradora. Se me hizo muy inspiradora la película para un chiquito. Creo que si no está... No, no está a la altura de... de de Capitán América, por ejemplo, Winter Soldier o de sí, no. el primer Avenger que es lo que les decía el otro día que hablando ahorita que estoy re, revisitando todo el MCU a, y haciendo esta distinción que hace alguna gente, que a mí no, no me encanta, la entiendo, pero no sé qué tan de acuerdo estoy no me encanta esta distinción eh, Penny, tú decías entre cinema y movies. No,
2: yo no lo dije yo no lo no, dicen no, no, lo no. los acá. Lo,
0: lo, me lo estabas explicando, son los términos que usas cuando me lo explicaste. Ah, sí. Este, creo que estas de Capitán América son las que más se acercan a como cinema esta o idea cinema. de uh -huh. sabes este no. supongo sí, que
2: renuevan el, el, el cine al que pertenecen
0: sí eso es lo que pasa este es, y, y, pero pero aún así aquí decir: ah, que Capitán a Marvel no creo que esté cerca de eso pero aún así se me hizo súper inspiradora, me gustó mucho. Me imaginé siendo chiquito y verla, sobre todo esta escena que es súper obvia, y es que no tengo muchos argumentos para defenderle lo que sé que mucha gente le está criticando, que es muy obvia, muy in your face, de miren cómo está empoderada, ya viste lo empoderada que está. Uh -huh. este, porque sí es así, pero no sé, para mí funcionó. O sea, sí creo que si yo fuera un, un niño o una niña en el, en el campo de fútbol jugando y me tira el bully sí siento que, que yo me, me acordaría de esa escena en la que se levanta y me levantaría igual como, no sé para mí sí funcionó en ese nivel y, y, y ya, creo que fin
3: <risa> a mí sí, probablemente sí a mí esa parte se me hizo un poquito cursi, sí, pero total. pero lo que pero me gusta, fíjate que el tratamiento que se le da a Capitana Marvel por o sea, por encima del de Wonder Woman en el sentido de la independencia, no que sea independencia emocional, sino que el hecho de que siento que Wonder Woman como que le insertaron ahí a Steve Trevor, así que, Ay, que wow, tienes wow, que enamorar wow. ¿no? O sea, no, sí, que algo que a mí me molestó particularmente de Wonder Woman fue el hecho de que, o sea, le arrasaron a todas las amazonas, se murió su tía, ¿no? O sea, como que viene de todas estas pérdidas y en el momento climático, en quien piensa es en Steve Trevor que acaba de conocer o sea, como que ese, ese momento a mí me dio muchísimo coraje porque dije es que es, es, es como echar para atrás todo lo que venías construyendo en una película, ¿no? o sea, como esta mujer de que lo puedes tener todo, claro que lo puedes tener todo, ¿no? pero darle esa como gran importancia al dude que acabas de conocer me molesta, que Alita también lo hace, ¿no? Sí,
1: claro, Alita lo tiene.
3: Entonces, ahí tampoco Alita gana pero el punto también es que aquí, o sea, Brie Larson sí, es, o sea, como que Tampoco es como yo soy mujer, hombre, no te me acerques, o sea, no, porque hace buena bancuerna con Nick Fury. Creo que ahí el, el papel de Nick Fury es justamente el, el, una postura conciliatoria, ¿no? De que hay veces que yo no sé cosas de la tierra, tú sí las sabes, porque no hacemos equipo y trabajamos juntos. Esa parte creo que está muy bien manejada y no necesariamente tiene que haber un interés romántico y no necesariamente tiene que haber estas... Bueno, o sea, sí,
2: porque en Mujer Maravilla, como, como tú dices, eh, ahí hay un, buen, un gran punto porque... Steve Trevor, la, la mancuerda que tienen no es de igual a igual Porque ella necesita de él para que le explique el mundo real Ajá. En, y sí es yo te enseño, al final es yo te estoy enseñando Sí, es un poco paternalista Digo, claro. poco, tampoco así. Sí, no, claro, a mí me gustó mucho Mujer Maravilla, pero sí tiene... Ese Esa punto.
3: parte, ajá, a mí, a mí me molesta. Sí, digo, creo que es una buena película sí. en general, pero eso es con lo que yo me quedo de Capitana Marvelos, sea, el hecho de que ella es totalmente independiente y que tampoco, eh, o sea, como que hace lo correcto porque ella cree que es lo correcto y ya, o sea, no se deja influir por, por nada de lo que está alrededor. Y, y como todos los mensajes, el mensaje de replanteate por qué estás en una guerra, o sea, la guerra realmente vale la pena, o sea, el tema de refugiados creo que son cosas que a lo mejor se pierden de vista por tanto este discurso que si feminista que no, que si los hombres están enojados, que si bla, 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 se pierde, que también creo que es la primera película de Marvel que habla de, de esos temas, o sea, de replantearte por qué la guerra, o sea, por qué seguimos peleando cuando puede que no haya ni siquiera un motivo, ¿no? Uh -huh. O sea, estás, es como Israel y Palestina, ¿no? O sea que ya ni saben por qué, pero ahí siguen en el mitote, o sea, uh -huh. como algo así, creo que esa parte está padre y que no se ha discutido lo suficiente.
2: Penny. No sí yo sí. también me, me quedé pensando en lo que decía Mabe que ahorita que sacó lo de Israel y Palestina, creo que una la, no, no sí es que eh, viene, viene a, a cuento porque lo que está interesante de esta película es que empieza a cuestionar el lado de los héroes que supuestamente son los Cree, ¿no? Que en Israel y Palestina por mucho tiempo fue fue Israel haciéndose súper víctima, ¿no? Uh -huh. este, o siendo los héroes, o no sé. O sea, como que sí, como cuestionar ambos bandos o, o cuestionar lo que parece el bando de los buenos, creo que eso es una aportación de la película también bastante padre y que sí la separa un poco de, de otras de, de otras de Marvel, que la verdad es que no tienen ni pies ni cabeza en sus tramas. Este A mí me pareció que Capitana Marvel es una película regular, o sea, en el sentido uh -huh. de... De que sí es muy... Es, es es el Marvel más convencional que hemos visto O sea, no no es... es, es lo, lo hablábamos, ¿no? Es como si hubiera estado hecha como al principio Ajá, del la MCU paz, después de Iron
1: Man 1 Viene Capitán Marvel Exacto,
2: no destaca como? en sus efectos De hecho, es, es medio opaca O sea, tampoco visualmente destaca mucho O sea, realmente no
0: Bueno, ahí nada más rapidísimo sobre eso una, Un paréntesis La proyección que vimos estuvo sí, espantosa Sí, ah, estuvo muy fea,
2: sí pero feo. ni Esto. siquiera se ve así en el
3: tráiler. Sí, o sea, sí, no, hay como, o sea, no, no es una, una
2: película que no piensan en, en innovar, ¿no? Mm. Y, y es muy convencional. Ahí está el villano, la superheroína es medio, medio una historia de origen, etcétera. Pero lo que sí no entiendo es por qué está recibiendo tanta... o sea, es regular, pero como muchas otras del uh -huh. MCU, o sea, como como muchas, de hecho creo que no me es un poco mejor que Ant-Man and the Wasp, en donde me dormí absolutamente, sí. en donde su trama no tiene ni pies ni cabeza y lo único bueno es el, el, el viaje de Luis, <risa> que eso sí está padre, pero ya, o sea, lo que no entiendo y lo, lo que no concuerdo es es en este ataque tan virulento hacia Capitana Marvel cuando ay, o sea, se me hace que es como muchas otras del MCU y es ahí donde sí siento que algo pasa uh -huh. y pero y fuera de eso la historia de ella sí es de la mujer violentada no porque es una mujer que que fue secuestrada y, y, y pues, es sí, como secuestrada secuestrada Ajá. secuestrada por, por un hombre no que la, que la quiere controlar y le quiere estar diciendo él a ella todo el tiempo lo que puede o no hacer lo que debe o no hacer este es, usa de, si se fijan usa el mismo argumento de controla tus emociones, que es lo Eso mismo que sí. se le dice a las mujeres. Todo, pero Es se que, dice no, que muchas son, veces esa sí. parte también digo, qué necesidad de recalcarlo cinco veces, ah, que aún okay, así no se face, me no? hizo no Ajá. se me hizo tan obvio, no. pero sí, pero sí, o sea, este es el mismo discurso de tú mujer eres muy emocional. Y entonces por eso tú no puedes participar en nada importante porque las mujeres son emocionales, ¿no? Entonces está eso y al final está, pues yo sí puedo y me independizo de la relación tóxica que en este caso es Jude Law, O sea, el hombre violentador es Jude Law. O sea, es el mismo arco de la mujer violentada que se independiza. Esa es la misma historia. Y, y sí, en algún momento sí es un poco obvio, pero al menos siento que es diferente en ese sentido.
1: Y mm. por el lado de... ¿Tú no dijiste? ¿Tú dijiste? dijiste? Eh, no, o sea, pueden leer ahí mi crítica donde despotrico de, de contra, sí. contra todo lo de <risa> Captain Marvel.
2: Porque, ah. porque además tiene este momento, perdón que te interrumpa, sí, Checo, sí. ese sí me gustó, en el que él le dice, a ver, pruébame que ya ah, eres no sí, sé sí, qué. Sí, sí. Ah, sí. Y ella le dice, no tengo no, nada que probarte. O sea, como mm. que sí, sí. Ya, perdón. Ese, ah. ese momento sí está cool.
1: Sí, no, o sea, creo que sí, en general me gustó, me entretuvo, pero hasta ahí como que... Mmm, siento que para ser la primera mujer superheroína en protagónico en el título sin que lo acompañe un hombre, o sea, Ant-Man and the Wasp no cuenta, okay, ¿está bien? Creo que pudo haber estado, o sea, creo que para Captain Marvel 2 deberían de hacer cap casi Captain Marvel the Winter Soldier para que sea un, un peliculón o Thor Ragnarok 3, sí. o sea, creo que le falta, o sea, todavía no vemos como esta, esta mujer y me molesta un poquito que no, no la veo, no tiene ningún, ¿cómo se, ¿cómo se dice esta palabra? es No es vulnerable. O sea, sí. o sea, ya, o sea, y Kevin Feige dijo: ¿eh? la, la, el personaje más poderoso del MCU, ah, bueno, está pues, padre, pues ya, <ríe> ya, que Sí, ya ¿qué que queda. A hacer?
2: Sí, bueno, es que cuando, o sea, vulnerable en cuanto a sus poderes y así, que es súper poderosa. No,
1: y en que, qué, o sea, tiene su amiga y ya, o sea, como casi como, o sea, está como Batman, que tiene como dos personas y ya que le pueden hacer algo y ya, pero si se lo sí,
2: o sea, puede sí, o sea, hay... superpoderes son demasiados que, sí. que luego al rato.
0: Yo creo, yo lo que he pensado es que si van a continuar con ella, solamente puede continuar en películas en solitario, alejada de la tierra. Y creo que en equipo, como en Infinity War 2, creo que nada más ahí la pueden usar y ya. Porque si no, si va a hacer eso, de pues háblenle ella, ah, ok, y ya va a resolver todo.
1: Y la, porque la forma en que, en que se obtuvo sus poderes o ya se dio cuenta de que era poderosa, pues ya o sea, llegó ahí donde estaba este hombre, ¿cómo se llama? El de Gardens of the Galaxy este...
2: Star, ¿Star Lord?
1: No, no, no. ¿Ella? Este
2: ¿A Ronan? Ronan, el desierto.
1: Ah. Ron. <risa> eh, y ya destrozó sus naves así como pum, pum. Y ya, vámonos, vámonos ya. Uh -huh. O sea, no, no hay como... Pero
3: acuérdate que, que, o sea, él dice, lo que... Él dice que quiere venir por ella después. Pero
1: si es la más Para tener
3: otro hombre que la violente
2: sí. y la secuestre. Pero si es la más Aunque poderosa, murió, es ¿no? como...
1: como ah, uh -huh. O sea, ella es como... Guardianes. Ajá. Eh, ella es casi casi como si, si mandaras a una por ejemplo, a una chica universitaria de la, o a una chica de la selección eh, de fútbol, la mejor si, si la pones a jugar con niñas de primaria <risa> <La prepa. risa> ajá así es como, de, ah, así es aunque, como de,
2: mm. aunque con Thanos porque Thanos tiene muchas gemas del infinito y ella solo es una, porque se podría decir que ella es como una gema, ¿no? porque pues, el tercer acto le dio el poder, ¿no? no, o sea, ¿no, o sea, ¿no tiene el poder de una gema?
3: No. ¿o de todas las gemas? no, no sé
2: porque mm. él tiene el poder de todas las gemas Thanos. pero ya que le gane a él ya
0: o sea, o sea okay. una vez que derrota a Thanos y sus gemas, ya ella se tiene que ir a buscarse a alguien.
2: No, porque qué tal que no lo derrota solo ella, sino en conjunto con los otros Avengers.
0: No, claro, que va a ser así. ¿Y luego ya no hay otra película después. Pues? O sea, no, ya... pero ah. falta que
3: incorporen nuevos villanos. ¿Tú que sabes? Que a lo mejor más adelante...
2: o sea, pues sí, más... es que esa es la Habrá un límite va... donde ya los poderes...
0: Todo va creciendo y creciendo. Sí, todo va
2: creciendo hasta o sea, que yo... volvamos a la gente que se aventaba rayos.
0: Mira, eso lo dijo muy bien... Este señor, ¿cómo se llamaba? Kevin Spacey. No, Einstein. <risa> okay. Dijo
3: ah, okay. este señor.
0: Dijo, "Yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, ah, claro. pero la cuarta se va a pelear a trancazos o, a, no, o a, con varitas eh, y piedras." <risa> con varas y piedras.
2: Ya tienes lista tu varita. Y yo creo piedras? que así
0: va a pasar con el MCU. o sea, eventualmente va a llegar un punto en el que ya pues ya ya no hay más hay uno explota un universo que hace que explote el otro universo y ya no hay universos entonces o reinician o ya lo que a mí me emociona es que empiecen a que si siguen el camino de los cómics empecemos a ver Amalgams y Crisis on Infinite Earths y este tipo de cosas eso va a estar padre o sea sí, Archie Verí, Archie contra Wolverine <risa> este vi muchas ah bueno re, hablando de las películas que he visto del MCU ahorita que, que decían de bueno que estamos hablando de qué va a pasar después mi línea favorita sigue siendo y creo que va a continuar siendo Ant-Man va a ser mi línea favorita del MCU hasta ahora y creo que va a seguir siéndolo es la de Ant-Man porque me encanta la línea. creo que es muy honesta creo que es Paul Rudd realmente saliéndose del guión y diciendo güey esta aventura es una estupidez porque se voltea con Michael Douglas y le dice pues mi primera idea sería hablarle a los Avengers uh -huh. Uh -huh. Sí. eso me encanta porque sí es como pues sí y luego la, la justificación Ajá, de no? Michael Douglas de no, 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 porque no sé qué, no confío en Tony Stark. <ríe> me están gustando mucho, sigo pensando que me están gustando mucho, las estoy disfrutando enormemente verlas en mi casa. este Creo que yo no soy de cine, os sea, digo, me encanta el cine, amo el cine, no me tomen a, a mal lo que a, estoy diciendo. A Netflix. Pero estas películas sí prefiero verlas en, en mi casa, poder ponerle pausa de repente, irme, hacerme un café, regresar, verlas en la caminadora, estoy caminando, le detengo. Como que solo así les puedo poner la atención que me, sus tramas tan complejizadas y necesariamente mm -hmm. me piden. Mm -hmm. es, solo solamente la puedo poner atención así en, en, en cachitos. Este, me está gustando mucho. Veo muchas referencias entre una y otra. O sea, como que mm -hmm. sí, sí tiene una continuidad y genuinamente creo que en 20 años las van a valorar, la historia las va a recordar con más ah, sí. amabilidad que las vemos ahorita. Sobre todo la, la crítica especializada, ah, en los serios sí, y esto. Sí. Sí, genuinamente creo que en 30 años digo no digo también guardando toda proporción tampoco malentiendan lo que estoy diciendo no las van a poner en el museo junto a Truffaut anytime soon o sea nunca va a suceder eso pero sí creo que la, la crítica del futuro va a ser un poco más amable con ellas Simplemente... Pues
2: un poco, como los musicales, ¿no? Que Exacto. en esa época es era bueno. como... O el
1: cine de desastre, ¿no? Terremoto, Poseidón, etc. O
0: James Bond, o, o, o sea, como que sí creo que las van a valorar como un, un, un pedazo de arte popular en una época que hizo cierta cosa, que con unas ambiciones enormes. Sí creo que estas películas son lo que en su tiempo fue lo que el viento se llevó, que era este... ¿Cómo se llama? entonces George C. Scott? ¿Cómo se llama el, el de...? ¿Kevin Spacey? No, el productor de sí. ah. Block se llevó. Bueno, este... Era la, una, la ambición de una persona haciendo estas cosas, o Howard Hughes. Creo que la ambición de Kevin Feige o de Marvel como estudios de hacer 20 películas contando una sola historia, creo que... No sé, creo que las vamos a, a, a
1: valorar un poco, un poco y hasta más. como modelo de negocio. Ajá, este... ¿Qué
2: es un modelo de negocios, o sea, eh, todo todo viene de un modelo de, de negocio.
1: Ne a, a diferencia del cine, tú mismo, de desastre o de Exacto. musicales y demás. Claro,
2: son cosas que no, se, que no se van a poder separar en un futuro a la hora del análisis, ¿no? Como Exacto. justamente sucedió con los musicales ¿Sí? y... Uh -huh. David O. Salesnick.
0: David O. Selznick, Ajá. claro. Este, y bueno, me, me están gustando mucho. Ahorita les digo que acabo de terminar de ver Doctor Strange. No me gustó. Oh. Me gustó marginalmente más que Thor Dark World. Por razones muy diferentes. Está mucho mejor contada. Está mucho eh, eh, lo, que, lo que le decía a Penny es que te das cuenta que es una muy buena película que está muy bien hecha porque lo que están diciendo y haciendo es estúpido, ridículo, no tiene ninguna base en nada y no te cae mal. O sea, uh -huh. la aguantas, la ves y está pasando y dices, ábrele, ah, qué buena onda. <risa> Pero sí es una estupidez. O sea, y lo que a mí me molesta mucho es cuando toman a la pseudociencia y a todas estas estupideces, les dan un mínimo inkling. Eh, un, un, una mínima pizca de que tienen veracidad en el mundo real Claro, porque si Tilda Swinton
2: te los explica, los crees
0: Me molesta <risa> mucho que diga Es que la ciencia en la que tú crees es solo una pequeña parte del mundo no, Señora, <risa> cállese, siéntese señora
2: Pero lo dice con mucha convicción y me convence me pues. da,
0: de, Genuinamente me da mucho coraje Por eso me detuve en la calle a decirle al señor Que sus productos naturistas no son nada que deje de. Lo único que le expliqué fue que les dejara de llamar medicina les dije, llámele fórmulas, me enjurges, como usted quiera, pero no medicina.
3: El podcast está... Eh, no
0: hablamos de Palestina... Pero ¿a
2: poco no, Checo. Cualquier de cosa de que diga Tilda Swinton podría con convertirse en una religión nueva.
0: Sí, yo creo que sí. Me toca ahorita, ¿cuál me toca? ¿Cuál, cuál sigue? Es lo
2: Máximo ya.
1: ¿Qué sigue de Doctor eh, de Strange? Doctor Strange creo que sigue ya Thor... ¿Estás por cerca de Thor? Eh,
0: Doctor Strange, no, Guardianes Volumen 2, mm. Spider-Man, Thor, Black Panther, Infinity War, Ant-Man and the Wasp y Captain Marvel. Otros. Uh,
2: Guardianes Volumen 2, ¿Sabes, ¿sabes cómo describo en sensaciones Guardianes Volumen 2? Y es como la recuerdo, y, y no sé si es porque comí eso mientras la vi. Pero, <risa> <risa> pero, la, pero epa, ¿Han visto esas, esas como dulces agridulces que son como arcoíris alargados? Ajá. Mm -hmm. de, Siento Ajá. que Guardianes Volumen 2 es eso O sea, como súper dulce y así Todo muy así, psicodélico y colores y así Pero al final un dulce Que te puede caer bien o mal Pero súper algodón de azúcar, así Ajá. Azúcar, azúcar, azúcar Pues y te la avientan en la cara Así
0: Véanla todos y la podemos platicar Sí, ¿tú has el, comido de esos? La próxima semana
2: ¿No sí. has comido los arcoíris alargados agridulces? No me gustan Ay, son deliciosos Voy a ir por unos al rato
0: Este, bueno Oye. La pueden ver y la platicamos la semana que entra yo, yo creo que voy yo, a haber terminado todo esto. ¿Qué eh,
1: más? Eh, yo rápidamente quiero quiero hablar sobre una serie que encontré en Netflix. Ay. No es de Netflix. Oh. Eh, y me, me vino, me, me pensé una cosa. Recuerdan alguna serie original de Netflix que sea como muy no mal hablada, pero que tenga la palabra fuck muy seguido, que sea de comedia. No sé si en drama hayan hecho algo. The así.
0: Ranch, in the Ranch, this and fuck.
1: In the Ranch, this and fuck.
3: Esta de Asa Butter, Butterfield, ¿cómo se llama? Sex Education Sex, ¿Sex Education, education medio, Sí, son medio ¿Ah? mal hablados
1: no, sí. Nunca la vi sí. Bueno, la que yo vi se llama No sé si la han escuchado Hollywood Darlings No, no. Ah, qué, 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 qué belleza de serie ¿Es de la vi en, de Hollywood? La vi, la vi en el avión Y son tres amigas Que es protagonizada por eh, Ustedes vieron la serie Step by Step Sí, sí, claro. ¿Y vieron Full House? Sí. sí. ¿Y vieron Seven Heaven? Sí,
2: ah, ¿quién? ya sé
1: cuál es. Sí he visto la imagen. ¿Quién
2: quién, quién eh. es la niña?
1: Déjenles, digo, le, es protagonizada por... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama sale, Holly, Jodie Sweetin. Yo, sale Jodie Sweeting. Hollywood Darlings. Sale Jodie Sweeting, que es de Full House. Es Stephanie de Full House. Eh, Beverly Mitchell, que es Beverly de Seven Heaven.
2: A ver, no, no. A ver. Johnny Sweeting salía en Full House. En Full House. Pero era, te, 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 era la ¿qué? niña
1: de en medio. Stephanie, la bonita. Que decía, How Ruth?
2: Ah, Ay, no, no manches. Camera, o sea, no? bueno, no. son los rostros DJ. de la televisión okay. noventera. Familiar.
1: Familiar. Ellas tres se interpretan a ellas mismas y ya son madres de familia y demás. Ya y son es, madres
2: de familia. ¿Como son, Fuller House?
1: Como Fuller House. Y de hecho menciona Fuller House dentro de esta serie porque dice, sí, el otro día fui a esta fiesta de Netflix de Fuller House. Y todas wow. ellas, wow, ¿a poco? Sí, pero... Y estaba tomando dos cafés al mismo tiempo. Dice, porque qué acabé a las dos de la mañana y ya no puedo? Ah,
2: se interpretan a ellas como actrices. <risa>
1: como actrices, como las actrices que son. Y así de... No, y lo padre de la serie, vi la primera temporada... Lo padre de la serie es que salen cameos de otros personajes. Ah, o sea, de otras personas. Eh, sale... Híjole, ¿quién sale? De, eh, hay un episodio donde quieren hacer... Eh, donde está Christian Latkin de Step, de Step by Step. Quiere hacer su, su revival. Y entonces le habla al de Dallas. No sé cómo se llama el, el papá. El, este... El Full sí, House.
0: Tengo, ay, sí tengo su cara perfecta, pero no me acuerdo cómo se
1: llama. O sea, le, salen dos miembros de Step by Step. y su, Patrick pues, Duffy. Sale Patrick Duffy y otra de las chicas de, de la serie... Y no, los dos no se hablan porque hubo un problema. Ya después te enteras de que... De que ¿No sale Kirk Cameron? No sale Kirk Cameron. Hasta ahorita salen... Eh, no sé, salen varios. O sea, son, wow. son estrellas de los 90 que no me sé sus nombres porque pues, no son tan conocidos. Pero cuando salen dices, ¡ay, ah, era, era ese güey! Ese, ese ¿No sale Urkel? Jalil White? No sé. Y la verdad es que, es que está muy padre la serie porque no son... o sea como que no es muy ñoña. Al final no se abrazan las tres y dicen, ¡ay, lo que aprendimos el día de hoy Get fue esto! House sí es! Ajá. Y, y, o sea, son mal habladas porque dicen, ¡fuck! no este wow. no, hace que, eh, Qué
2: hacen, ¡No manches, se oye súper bien!
1: Hacen... Eh, hay, hay esta Christine Latkin <ríe> tiene una broma así de que ella, ella nunca tuvo un, su, su fiesta de, de graduación. Porque pues, era actriz Era niña actriz Y pues, estaba muy ocupada Y entonces dice Voy a hacer una Entonces me va a comprar Un vestido Y entonces le voy a pedir Voy a subir un video Y voy a pedir que Voy a ser la acompañante De alguno de los chavitos Para su, Ay, para no. su fiesta de grabación ah. Y de, pero, pero ya lo subí, pero nadie 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 me ha contestado. Y a ver, ¿cómo está el video? Dice, ah, busco niños para bailar. <risa> y ella, ah, y entonces ya se pone su vestido así. Busco
2: niños para bailar. Y
1: dice, uy, con este vestido voy a hacer que se vengan un buen de niños. Y entonces ella, la, la otra chava, mejor no uses esa <risa> <risa> eh, wow. La verdad es que está está, está muy padre. Eh, Ay, lo si, voy a ver. si pueden, veanla Está dura casi 20 minutos cada ¿Me episodio. Me ha salido la imagen pero nunca le puse play Wow. Eh, Hollywood Darlings, el, no la hace Netflix, lleva dos temporadas. No sé, he eh, eh, tratado de investigar si ya se canceló o no, porque el año <risa> pasado terminó la segunda temporada en oh. septiembre. Hasta ahorita no han mencionado nada, eh, pero sí, sí pueden.
0: Y, y me dio coraje porque me recuerda que, digo, Luke Perry no estaba confirmado para esta serie, pero no sé si su muerte vaya a cambiar los planes de los demás. Justo iban a hacer una miniserie, todos los... los Iba a decir los miembros sobrevivientes. Ya, ah, los de, del,
2: 90210, de, de Beverly Hills. Bueno, que ya son sobrevivientes. O sea, ya pues que sí, uno ha muerto.
0: La, Y la serie iba a tratar de ellos interpretándose... Eh, similar. Casi similar. Simil, eh, eh, interpretándose a sí mismos, tratando de hacer un reboot de mm. Beverly Hills.
1: Y en este episodio, en, en Hollywood Darlings, hay un episodio que vi que se llama El problema con Luke Perry. <gasps> y es, es por eso es, estos dos actores de Step by Step no se hablaban porque... Eh, un, eh, Christine Latkin, la, la niñita en medio... Eh, se hizo pasar por Luke Perry Y le mandaba los mensajes de texto a su otra compañera Y la otra compañera así súper emocionada wow. Porque creía que andaba con Luke Perry dice, por eso cuando llegué y lo vi en una fiesta Se actuó todo raro conmigo Y ella así <risa> Ya me dieron muchas ganas de verla Y me recordó mucho o sea una Creo que Christine Latkin te gustaría mucho su outfit Penny Porque ella luego usa muchos ponchos, ponchos? Eh, Usa mucho mucho es Como chalecos animal. Eh, Holgados Uy, Es yo eh, ajá, o sea, como, como que sí Y también me recordó No sé si a ustedes les ha pasado Creo que Christine Latkin Y la de Jeremy Jeremy Y Jimmy ¿Cómo se llama la de Home Improvement? Sweeten Jodie Sweeten No, ese es Full House Bueno Jodie Sweeten y Christine Latkin Ellas dos fueron como Como que mis primeros crushes
0: pues Es que es lo que le estoy diciendo a Mabel Pero no me cree
1: Pero crushes Yo que no creo De, de mi edad O sea sí, lo, claro. lo que me Lo que me causaba conflicto Porque yo iba en la escuela de varones me, me causaba conflicto era pero cómo me está gustando una niña que es de mi edad esto, esto no puede pasar Eso es
0: muy específico tuyo
2: ¿O sea, sentías que no tenías derecho? No ¿O? que no tenía
1: derecho, sino que era raro porque decía, "No, pero es que No te la, gustaban
2: las niñas de tu edad?
1: Las que, las que me gustaban eran no sé, las de Beverly Hills 9210, que ah, eran más ah, grandes. Ah, es porque
2: no conocías niñas sí. Sí, yo no
1: conocía Ay, niñas.
2: Ay, chico, pero... estás siendo lo más tierno.
1: Pero es lo que le estoy diciendo
0: a Mabel ahorita que eh, Jodie Sweetin era la bonita de Full no, House sí, no era la bonita, la bonita. sí, era. que Candace Cameron no
2: ah, Candace Cameron a mí se me mí hacía mí más me, guapa a mí también no, a mí
3: pues, nunca, yo nunca entendí por qué la, incluso ahorita en Fuller House que sale como ya grande y que en teoría tiene todos los hombres y que no sé qué Candace
1: Cameron o Jodie no, Sweetin no, no, no
3: Jodie Sweetin digo pero ¿por qué? pero yo no la veo bonita pero están o sea, equivocadas No la, o sea, la o sea, veo bonita. bueno, igual es una belleza para hombres igual, no sé. pero Candace Cameron era la más guapa mm. era la más guapa no. a mí se me hacía más guapa porque en, era la de los y en Step by Step
1: Kristen era era la marimacho. Ajá, Ajá, la sí. marimacho. La marimacho. Y este... Pero
3: eran... ahí tenía dos hermanas más grandes. A mí se me hacía... La que sí era como la popular y así, tontita. Mm. No me acuerdo cómo se llamaba. Ella estaba muy bonita.
1: Mm. A mí siempre me sí, gustó esa. ella, Christine Latkin. Sí,
3: y, aunque era tomboy. Y,
0: ah, y, de tomboy. y de Seventh Heaven, Jessica Biel... Jessica Biel Ahí tampoco
3: eh, entendía, se me hacía más Más guapa la, la niña. Ajá.
0: Mitchell.
2: No, no, Mitchell. A mí también. No, no, a mí Mavi. Muy pero bien. Es que Somos muy malos. Muy bien por gusto. Sí, exacto. <risa> y muy bien por tus gustos. <risa> y
0: el de, de Tus
2: girl crushes.
0: De los años maravillosos no era Winnie Cooper, era Becky Slater. Becky la, Slater. Que era, 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 era interpretada por hermana de Danica ah, McKellar.
1: Claro, claro, de la que se, de la que anduvo, pero. La que le pega en el
0: estómago.
2: O sea, ¿a ti te gustaba más Jessica Biel
1: ¿Quién? Jessica Bill. su hermana? La sí, hermana. Claro.
2: Jessica Bill es ¿Le sigue gustando ahorita?
0: Sí. sí. Pues sí, pues es Jessica Biel. Sí, sigue nunca, siendo Jessica, Jessica Biel. Biel. nunca
2: se me ha a hecho a mí guapa. tampoco. O sea, nunca.
3: no, no, no tampoco. Sí, no. Por ejemplo, en Beverly Hills, ¿con quién, quién se le graba?
2: ¿Con
1: Kelly, las... con Donna o con.? Sí, la pegando. Si <ríe> Kelly? ¿Qué, ¿Quién
2: era
0: Kelly? Sí, es Kelly, ¿no? La abuelita. Pues la abuelita bonita, porque el otro es Tori Spelling. A mí sí
2: me gusta, a mí me hubiera gustado Brenda. Sí. No. La, la brunette ah, Que después estuvo en Charmed Y la corriente sí. no, Jenny
0: Gart
1: No, más Gart eh, Creo que me gustaba más Cuando llegó ya Tiffany Ambert No, como, bueno Tiffany Ambert Pero Tiffany Ambert Es, es En Safe by,
2: by the Ajá. Ajá. Les, Ajá. ¿Les gustaba Kelly Kapowski? Sí, claro Sí, Kelly sí. Kapowski era, sí, era, era la más bonita
1: sí Y sí. Zack Se metió con las tres
2: ¿También tuvo algo con, con Jesse
1: ah, Sí ¿y, ¿Y con Lisa? Y con Lisa en un episodio también ¿Con Toddy que es negrita? Sí, y con Mario La López. gente
2: no sabe que estás bromeando Ese
0: fue el tono que hiciste tú Con
1: Lisa y con Mario López también y Screech no
2: yo porque me impactó que las tres eran amigas eran
1: fue el que ya no le gustaba la el que tuvo muchas broncas en entrarle a la serie no sí porque era el más chiquito de todos
0: y se peleó con todos y es como una persona muy rara
2: oye Slater tuvo algo con Kelly
1: Slater con Kelly Kapowski no no me acuerdo yo no o sea solo
2: era privilegio del protagonista
1: pues sí. Pero nada más, o sea, El como, guapo, pues. como que la invitaba a salir. O sea, sí salieron y todo, pero, pero no. Ah, pues es que tenía su rivalidad con. Sí, claro. Ellos, él quería invitar a, a, a Kelly Kapowski siempre y decía, mira, Pimpollo, ya la invité.
2: <risa> 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 ah, Pimpollo.
1: Pimpollo. Oye, este, bueno, vamos a los comentarios
0: porque ya esta cosa ya nos tenemos que ir. La semana pasada preguntamos que qué les gustaría. ¿De
2: no? Ay, de sí, ah, cierto Siento que esa sección está muriendo porque no, ya que no, hasta no. que se nos olvide, necesitamos una nueva, Checo. Piensa en una nueva.
0: ¿Sabes qué voy a hacer? En lo que piensas, si, si Arturo nos mandó su cápsula, la voy a poner aquí.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Magaña y los saludo con mucho gusto desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En estos días, la perla tapatía siempre se llena de historias emocionantes eh, que saltan de la pantalla grande y en esta ocasión como el año pasado la estrella del de evento ha sido Guillermo del Toro, pero no nada más por venir a platicarnos de, de su cine, sino para apoyar a los nuevos talentos, quizá de lo más destacado que ha ocurrido en estos días ha sido el anuncio de el primer ganador de la beca eh, Jenkins del Toro, que no fue uno, sino van a ser dos, dos jóvenes eh, talentosos que tuvieron la la fortuna de ser, eh, digamos que, por decirlo así, bendecidos por este gran cineasta mexicano. Son dos chavos que mm, han, han trabajado eh, cada uno por, por su parte en, en distintas producciones. La primera se llama María eh, Candelaria, que mm, Palma Mar Marcelino. Ella fue una, es una chava que no estudió cine, pero que a través del festival de ambulante de documentales tomó un taller que se llama Ambulante Más Allá en el que ella preparó un, un proyecto que era muy cercano a su realidad. Este, este, este proyecto lo, lo inscribió a esta beca, el proyecto se llama Rojo, y pues se llevó la beca, dicen eh, por el, los, el jurado que estuvo a cargo de esto, pues dicen que por la sensibilidad, por la forma en la que narró esta, esta historia, ella es una de las ganadoras, y por el otro lado tenemos a un chavo que se llama Alejandro Ríos. Él dirigió un corto de animación que estuvo nominado al Ariel, de hecho, en 2017 a Mejor Corto Animado. Él eh, está muy interesado en el tema de, de la animación. Él eh, ha hecho cosas eh, eh, muy interesantes en este género, particularmente este de los gatos, que por cierto está en Filmin latino si ustedes lo quieren ver, está gratuito para todos los que quieran conocer este trabajo. Él eh, mencionó su gran interés en en hacer cine de animación en, a nivel profesional y esto coincide con otro anuncio que hizo Guillermo del Toro aquí en el festival y es que en los primeros días apareció a sorpresa en un panel que eh, estaba moderado por Netflix para hablar de las nuevas producciones que están haciendo en este género y él aprovechó eh, digamos que el momento para anunciar el, la creación del Centro Internacional de Animación eh, la CIA por sus siglas en en, en español en, Seguramente no se va a llamar así Seguramente ya tendrán algún nombre más inteligente Para ponérselo Pero lo que quieran hacer con este centro es Hacer de Guadalajara la capital mundial De la, de la animación Y pues un poco como honrar El trabajo que han hecho personalidades Como Rigo Mora Como Rita Basulto Como René Castillo Como tantas personas que han impulsado eh, A este género aquí Que hoy por hoy digamos que están teniendo a nuevos Exponentes como Carla Castañeda, como Sofía Carrillo, quienes están luchando poco a poco por ir creando historias muy interesantes dentro de este género. Entonces, lo que Guillermo quiere hacer con Guadalajara es la capital mundial de la, de la animación. Ojalá que este proyecto se concrete pronto. Les estaremos desde luego diciendo eh, en, qué van, en qué van estas este, el avance de este de este centro. Por otro lado, rápidamente les cuento lo que ha ocurrido. Eh, hablamos hace poquito con Ernesto Contreras, el director de del presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Nos comentó datos que teníamos nosotros eh, esperando desde hace mucho y es eh, noticia sobre el Ariel 2019. Ernesto nos contó que el 4 de junio será el día que se realizará la ceremonia. Nos contó también que, que próximamente el 23 de abril se darán a conocer los nominados a este importante premio. Eh, en esta, en esta ocasión nos, nos comentó que la, el número de, de películas que estuvieron inscritas para, para el premio más importante del cine mexicano llegó a 144 producciones, entre las que destacan y seguramente estarán nominadas Roma, desde luego Bayoneta Las Niñas Bien, eh, Museo, La Camarista, Nuestro Tiempo y pues bueno, muchas, muchas producciones más que seguramente estarán nominadas en este, ya les digo, este premio importantísimo para el cine mexicano Habló también de lo que ha sucedido con la poca claridad del presupuesto Que el gobierno federal todavía no le ha eh, proporcionado a este importante bastión del cine mexicano Nos dijo que, pues bueno, aunque todavía no tienen bien a bien eh, noticias sobre el presupuesto que les asignarán Dicen que las autoridades están siendo, pues receptivas y que están interesadas en, en, en apoyarlos entonces pues bueno él se mantiene optimista con respecto a lo que pase para con el presupuesto de, de la academia por otro lado también supimos noticias de ...esta adaptación de un libro polémico... ...sobre el Lidia Cacho que se llama Los Demonios del Edén... ...si bien las noticias no fueron tantas como hubiéramos querido... ...sí supimos que es posible que a lo mejor esta historia... ...tan polémica y tan fuerte para la sociedad... ...y para la política mexicana... ...podría convertirse en una serie de televisión... ...esto nos lo dijo Berta Navarro... ...una de las productoras más prolíficas del cine mexicano... ...que estará enca encargada de, de este proyecto... ...que eh, por lo que sabíamos... guillermo del Toro y Alfonso Cuarón lo producirían con ella y que Patricia Rigen sería la directora encargada de, de, de llevar la, esta, esta historia hacia una, de, de, la, de las letras hacia una plataforma audiovisual. Veremos qué sucede después con esto. Sí será muy interesante lo que, lo que resulte de esta adaptación, ya sea como una película o como una serie. El tema está para eh, mover algunas eh, fibras sensibles, seguramente pondrá en tela... Eh, de juicio muchos temas que no debemos de olvidar y que debemos de, de estar hablando desde luego por otro lado también se creó una iniciativa muy interesante que, que, que va a dar mucho de qué hablar seguramente en el futuro se llama Cedesine es una plataforma de más de 160 espacios de exhibición alternativas que a raíz de lo que sucedió con Roma de que pues, bueno, los grandes exhibidores no quisieron exhibir la película de Alfonso Corón, pues bueno, la gente pudo verla en otros espacios alternativos que quizás no conocían, pues bueno, se está homologando, se está conformando un trabajo entre todos estos espacios para darle al, al público una, una alternativa, en algunos casos hasta gratuita, de, pues de exhibición en nuestro país. Será muy interesante lo que, lo que vayan a, a hacer en el futuro. Eh, por ahí tenemos en, en el sitio toda la información de lo que están eh, proponiendo, lo que quieren hacer. Este, esta iniciativa se llama Cede Cine. Eh, y esta iniciativa desde luego está buscando no solamente encontrar, encontrarse con el público mexicano, sino también buscar a todos los espacios alternativos de exhibición y sobre todo a los productores que quieran que sus películas lleguen a, al público mexicano. Entonces, pues bueno, ahí en Cede Cine. Estarán abiertas las convocatorias En, en nuestro sitio pueden, van, pueden encontrar todo lo que necesitan Para, para eh, aplicar y mandar su película O para acercarse si es que ustedes tienen un espacio eh, similar sí. Por otro lado les, les puedo contar que hemos visto películas muy interesantes eh, Que van, van a dar mucho de qué hablar Por un lado está el complot mongol una, La nueva película de Sebastián del Amo Que seguramente va a dar mucho de qué hablar eh, A partir del texto de Rafael Bernal Llamado de la misma forma que llegó hace muchos años a, a las letras mexicanas y es considerada la novela policíaca más importante de, de nuestra literatura. Pues bueno, ahora Sebastián Delamo director de Cantinflas y del de Fantástico Mundo de Juan Orol, adapta esta historia y lo hace con un elenco multiestelar como es su estilo. Está Damián Alcázar, está Bárbara Mori, que es posible que sea uno de sus mejores papeles a la fecha. Está también Roberto Sosa, eh, Lisa Owen. Bueno, una cantidad de actores que son... Eh, increíbles y que los van a poder disfrutar en la pantalla como pocas veces como Javier López Chabelo por ejemplo o hasta Eugenio Derbez que seguro aunque tiene muchísimos detractores va a dar mucho de qué hablar eh, su papel en esta, en esta película que, que se presentó aquí por primera vez en México en, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara también tuvimos oportunidad de ver eh, la película de Metacube animada Día de Muertos una película de la que habíamos oído hace mucho con respecto a a, su a que su estreno fue, eh, vaya, se tuvo que retrasar por la llegada de Coco a las pantallas mexicanas. Eh, ya en su momento, cuando la película llegue a las, a las salas de cine, pues bueno, hablaremos más de ella y de lo que logró y de lo que, lo que logra presentar con, con esta película. Y por otro lado, también estrenos internacionales, estuvo Midnight Family, una película con una importante presencia en el Festival de Sundance, eh, que si bien no es una producción mexicana, sí aborda la historia de una familia, Mexicano. una historia bastante interesante la película fue premiada en, en aquel festival estuvo aquí en guadalajara y pues bueno sorprendió a toda la gente que la, que la estuvo viendo también eh, se presentará hoy el día que estoy eh, grabándoles esto se, se, se presentará gloria bell que es el remake eh, que sebastián lelio hizo de su propia película ahora protagonizada por julian moore será muy interesante saber cómo es que un autor adapta su propia su propia obra, no es la primera vez que lo vemos, pero bueno, sí es pocas veces algo que, se, que sucede en el mundo del cine, y eso es más o menos lo que les podría decir en un muy breve resumen de lo que ha sucedido en este festival, lleno de gente muy talentosa, de, de, de nuevas eh, generaciones de cineastas, de escritores, de guionistas, de productores que se conjuntan con, con los ya experimentados de la industria y que juntos están creando cosas, estamos viendo películas muy interesantes y espero que pronto les pueda seguir contando mucho más seguramente ya hay en los micrófonos del, del podcast, así que mientras tanto les mando un abrazo y no se pierdan nuestra cobertura de aquí hasta el sábado de lo que sucede en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara les mando un abrazo y gracias por estar con nosotros
2: okay.
3: ¿Y si, no?
0: y, ¿Y si no? pues hacemos como que ese sonido, ese espacio en blanco se lo dedicamos a Arturo. Y, y ahora sí hace el esporte.
1: Esta,
0: <risa>
2: <risa> <risa>
0: <risa> Esta semana en la vida de Devon Sawa, todas las semanas recordamos al actor noventero Devon Sawa y nos aseguramos de que siga vivo. Esta semana sigue sí Oye, pero no puedo verlo Porque está muerto Instagram Sergio. Ah, sí, es
1: cierto Yo vi eh, lo poco que vi
0: Que subió hace poquito Puso, Ah, no, mira Ya se cargó Pero no sé si ya regresó a Instagram O es como viejo esto Pero está Ah, está haciendo una película Que se llama con, con Stallone uh -huh. Post Haste Digital Se llama Post Haste Y ah, están haciendo la corrección De color de una película Que hizo con Stallone Mira, qué buena onda, Sigue trabajando <risa> Felicidades y no A Gonzaga. Ahora sí, vámonos con los comentarios Este, la semana pasada Preguntamos que qué regalo le darían A Penny por su cumpleaños Ay. Ya sabemos que el regalo de Mabel está por llegar
3: Ya, mañana te lo traigo Este Yay.
0: Ericito te dice felicidades a Penny de Muchas regalo. Muchas gracias. De regalo le daría un poncho personalizado.
2: Muchísimas gracias. Que, lo, lo, lo me encantaría.
0: Que fuese ligero para la temporada de calor, pero cálido para la temporada de frío.
2: Uf, suena perfecto. Suena perfecto.
0: César Higuero dice: Yo le daría lentes que no se pierdan ni una escoba de Harry Potter.
2: ¡Ay, oh, sí, sí!
0: Manolo Lozano, Iván, ya que estás revisando nuevamente todo el MCU, quería saber cómo vas con el Arrowverse. Mal, voy muy mal, me detuve la temporada pasada, no llevo nada de esta, nada más vi que llegó la hija de Barry y ahí me quedé. Este, Lo siento mucho, me siento horrible, no me lo recuerdes más de lo que ya más mal me siento. Y ya va a terminar. Arrow ya anunció que la siguiente va a ser la última, entonces, este, perdóname, Manolo, te prometo que me pongo al corriente. En cuanto termine el MCU, eso voy a hacer. En cuanto termine el MCU... Vuelvo a ver Flash y Supergirl y todo, no he visto a Dreamer, que es la primera transgénero, superheroína. Uh -huh. Anyway, ¿qué le regalaría a Penny si pudiera regalarle lo que sea? Le regalaría una playera que diga, I supongo que es un corazón, Jane Austen Cinematic Universe. Uh -huh. Uh -huh. Damián Correa, felicidades Penny, yo te regalaría tu propia sección en video, en Cine Premier, de la Cine Premier impresa. Pero es
2: que soy muy tímida para el video, amigos, me, me trabo y, y así. Y así Ay, no. no
0: tendrías que preocuparte porque el heteropatriarcado opresor no te dé tiempo para tu sección.
2: Ah, ¿eh? ¿Mm? Eduardo Valles dice
0: que te regalaría muchos ponchos. Eh, Néstor Soriano le regalaron Una edición de La La Land en Steelbook No, está uh. La La
1: Land en
0: Steelbook o sí ¿No está? ¿No ¿Está?
2: ¿Sabes,
1: ¿Está? ¿Sabes que vi no un, eh, como un paquete También de La La Land en Aviva Pero así era una cosa ¿Qué, qué,
2: qué venía ¿Qué en el traía? Paquete? ¿El
1: vinil? Eh, era vinil, la película era. Eh, ay, no, me acuerdo. no lo vi porque estaba así se, detrás, de, detrás de una ventana
2: No, eh. si, si tuviera un libro Pero tú okay. tienes
1: los Funkos que están
0: bien padres
2: Sí, tengo los Funkos que bailan
0: Ulises Uriel dice, a Penny le regalaría un giratiempo para que ya no se estrese con los no de la ne revista. Necesito
2: un giratiempo tanto, 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 de verdad. Sí, ese es el mejor. Perdón, ah no, los otros también. Ah no, yo, yo tengo un regalo. Ah, el giratiempo. No, una vesícula.
0: <risa> una vesícula. No,
2: manches, regálenme también una vesícula. Eso me ayudaría bastante.
0: Y Jason de Chancla dice, no recuerdo en cuál episodio Penny mencionó que de pequeña comenzó a leer el libro Huye Nathan, huye. Sí, sí. Creo que en una revista Selecciones. Yo lo busqué y lo encontré, aunque no sé si cuente como regalo. Claro Fel que cuenta. Felicidades Penny, aquí el link.
2: Ah, no, no manches, claro que cuenta, muchas gracias. Ahí
0: lo puedes ver en el...
2: Amigos, muchas gracias, y, y aprovechando, muchas gracias por la gente que me escribió en Twitter, estoy contestando a poco a poco, muchísimas gracias por sus felicitaciones, hubo mucha gente que me que me dijo que me mandaban ponchos, este muchas gracias sobre espero, todo. Ay. Los espero, los estoy esperando, mi, mi dirección es... <risa> bueno, los pueden mandar a Avenida Ejército Nacional 425... Eh, espero los ponchos gracias
1: yo aquí tengo ya los de Facebook saludos <risa> a Diego Arriaga dice Cristian Fari Farinango le regalaría las esperas del dragón para que pueda pedir cualquier deseo uy eh, una vesícula <risa> Gloria y Jessica dice Brie Larson no exagera lo que hace es válido en una industria que explota a las mujeres y que no les da crédito que merecen totalmente el boicot hacia la película y el hate si sí viene de una horda de pseudo fans misóginos muchos de ellos alt-right nazis que odian a Marvel <risa> <risa> por ponerla como protagonista siendo ella abiertamente feminista tampoco creo que sea muy válido criticar su actitud cuando no sabemos lo que ha bebido dentro de la industria para reaccionar así. Un claro. saludo a todos.
2: Exacto, right on sister.
1: Raku, Raccoon Zeta, que y presente el próximo podcast que inicie con su bonito cine premio y empiece a tu, Turururú.
2: Ahora Tom. dije un uy <risa> no,
1: no, sí, Ciro Vera, Arturo, no te pongas del monóculo de Penny, te lo dice alguien que, de, que te defendió cuando te dijeron cuadrado, por favor. Hay una escena en Brooklyn 99 cuando Jake y Terry van al lanzamiento de un libro de superñoños, Onda, Lord of the Rings. Uh -huh. Y la emboscada es, firma la petición para quitar el nuevo personaje mujer, no necesitamos un tercero. Esa escena son los fans de Marvel. Ahorita uh -huh. negamos nuestra misoginia internalizada. Yo la fui a ver con mucho gusto. Al final es una superhéroe, entre paréntesis, superheroína no corre Rivera, yo le regalaría eh, le regalaría 15 centímetros más. <risa> y, y si no, una invitación a un buffet de pizzas todo pagado.
2: No manches, buffet de pizzas todo pagado. Pero primero necesito la vesícula. Primero necesito las esferas del dragón. Una nueva vesícula para irme a ese buffet de pizzas con mucho gusto. <risa>
1: eh, Becaso, hola, feliz cumpleaños, Penny. Si no, te gracias. regalaría algo que tenga que ver con el mundo de Harry Potter. Sí, Y gracias. este comentario eh, lo han repetido bastante. Señalando mi ignorancia <risa> y sí, es, fue bastante ignorante porque sí, en 2010 sí fueron 10 películas las nominadas al Oscar. Ese sí es ha sido oh, el yeah. único año donde han eh, llenado sus 10 películas nominadas sí, sí. Eh, y sumándome rápidamente a la plática inicial me encontré a Yalitza en la Cineteca antes de todo el Merequetengue de Roma y me trauma Ay, no me haberme tomado una foto con ella pero me dio mucha pena preguntarle aparte que dudé mucho si era o no ella porque en persona creo que se ve mucho más joven que en pantalla por cierto veníamos saliendo de ver Pájaros de Verano
2: Ay, ah, la disfrutaste, qué padre que fuiste.
1: Entonces Internet no, todavía no contesta esa, esa parte.
2: Pero bueno, estoy haciendo plática por el micrófono.
1: El doctor Huai dice el doctor Huai no es Doctor Who. Ajá. Por fin me puse al corriente con su podcast y justo a tiempo, al parecer, feliz cumpleaños Penny. Gracias. Cumples? Un buen regalo sería que Iván cante contigo en un karaoke.
2: Oye, sí, canta, Iván.
1: En un karaoke dijo, esto no es un karaoke. Anki al V dice: la gente que más habla y es súper grosera, ni siquiera va al cine. La mayoría de las veces son más vocales. Gente que odia por odiar y saben muy poco del mm -hmm, tema. Ya sí. Lau Woof dice: Yo le regalaría a Penny 365 ponchos para que no tengan que repetir no hasta su próximo cumpleaños. Oh, Dios mío. Feliz cumpleaños, Girl Power.
2: Wow. Eh,
1: dice también. Eso es un gran regalo. <risa> patam, Patam sin motivo, Patam, pero es la M. No es Patam, sino Patam. Con respecto al problema del frío La solución es llevar un abrigo muy denso, muy pesado Pero con algo liviano debajo Al abrigo, El abrigo al ser una sola cosa Te lo puedes quitar y poner muy fácilmente
2: ¿Cuándo hablamos del frío? Alonso? Dijiste
1: que eh, allá en Londres te daba ah, mucho frío y Mucho sí. calor en el metro
2: No manches, ese es un buen tip. Y sí. también
1: dice, ay, ah, hablaron del ayuwoki, los amo
2: Ah que por cierto <risa> are you walking?
0: Es, Dije are you walking por alguna razón Y es are, Annie are you okay no, are you walking? Okay. Es que escuché walking. el podcast y me
1: dije por alguna razón, walking y es ok.
2: Por lo regular, la que le cambia las letras a las, a las canciones soy yo. <ríe>
1: Eh, Alejandro Ayala mi regalo real para Penny sería un adorno de una mini cabeza de Pascua que le serviría para dejar sus lentes cuando no los use y no los pierda oh. de regalo mágico un reloj de muñeca el cual al girar a la izquierda detenga el tiempo un par de Uy. horas para los días de cierre de mes
2: no y al girar
1: a la derecha lo acelera para esas funciones de prensa tan malas que te bajan la presión
2: estoy muy estoy muy anonadada de lo bien que me conocen a mí. Es, muchas es gracias un regalo súper bien sí. pensado sí. Este, Pero son creo los mejores Puedes escuchar Es lo que lo, que lo querríamos
3: muchas personas sí.
1: Sí. Eh, Sebastián sí. No, mi idea para lo de la ruleta de las películas es que uno de ustedes recomiende la película a los demás y los puedes escuchar y a la otra semana los demás lo comentan. Sí, hay que ah, hay arrancar que hacer... eso ya. Sería como
2: un cineclub a distancia.
1: recomiéndenos a cada una, a cada una de
0: nosotros, a cada uno de nosotros, una película rara que creen que jamás veríamos y este va a ser la ruleta rusa.
1: Marta Cortés. Uy, oh, está cool. Penny, yo te regalaría un Funko Alive de Guillermo el Toro que alimentes con pizza y te lleves a visitar los los mundos de tus películas favoritas. ¡Órale! Oh, Daniel Sensei dice, feliz cumpleaños Penny, yo te regalaría un giratempo. Ah, creo que se lo leímos. No
2: manches, el giratempo es el un gran regalo, amigos.
1: Igual y se repitió. Oigan, ya vieron The Fall of Men en YouTube. Es un cortometraje live action independiente basado en el arco de... Mira, te este va a gustar, Iván. En el arco de Trunks, del futuro, de Dragon Ball Z. Está ah, genial. Ah, sí, no. Ojalá Uf. alguien lo haya visto y no morir ignorado no vas a morir también. Sí, sí.
2: no vas a morir ignorado yo sí lo voy a ver ¿cómo se llama?
1: Eh, se llama The Fall, of Men. The Fall of Men Javier González dice todavía no termino de escuchar el podcast pero quiero comentar antes de que se me olvide hay una serie de cortos ah los Marvel One Shots de esos, ah, ¿esos, sí. ¿esos? nunca los nunca los has vuelto a ver no eh, eh, eh sí bla bla bla, bla. espérame Fernando Urbano, el problema con, con el poder de Arturo te quiere dar es que si no vas a engordar ni te va a caer mal ni nada, tampoco te va a nutrir. Ah, de que, de que ah. puedas comer todo lo que quieras. Y ya casi se acabó, Luis Macías ya le regalaría a Penny sus 10 películas favoritas del año pasado en Blu-ray para que pueda verlas una y otra vez, excepto Roma. Y solo aclaración, ah, lo misma aclaración de que estuvieron 10 nominadas las películas. Eh, ya él Melgoza, yo le regalaría a Penny un poncho en la... Con la carita de Guillermo del Toro tejida enfrente. Gracias por leer los comentarios. Los, los Imagínate quiero que mucho. me voy a
2: entrevistarlo así.
1: <risa> <risa> Hola. Ya hagan lo de la ruleta. Gabriel Valenzuela, ¿por qué no un podcast de Penny? Ah. El QQX dice: Feliz cumpleaños, Penny. Creo que un buen regalo de cumpleaños sería el decreto presidencial que abran los cinemuseos. Ideados por ti. Saludos. Ay,
2: esto es súper padre. Cinemuseo, sí. Carla Elizabeth
1: Mayagua dice, Penny, déjenme contarles una historia de Paraguay. Todos, sil en silencio. <risa> sí, perdonarme. Yo, y, y, y ella, sí, Penny, cuénteme la historia de cine de todos los países, planetas existentes. Alguien déle a esa mujer un podcast.
2: <risa> es que pero fija, te fijaste en el silencio de aquí amiga <risa> la eh, cara de espantados de todos <risa>
1: <risa> eh, dice también espérame Carla a Penny le regalaré una bolsa mágica como las de Hermione para que guarde lentes y dulces que nunca se acaben César González dice en el minuto 18.50 Iron Man 2 y Hulk ocurren casi en paralelo cuando Tony va a Fury al final de la película en los paneles se alcanzan a ver imágenes del ataque de Hulk en la universidad en Iron Man 2 ah vamos.
2: ah Ah, sí.
1: es por la, la duda que tú tenías de que o más cuadrado que Arturo dice creo que sin exagerar es de los podcasts que Arturo ¿Cómo, es... ese es su nombre su sí, más, user? Cu más cuadrado que Arturo y su y su avatar es un cuadrado eh, <risa> creo que sin exagerar es de los podcasts que Ar de que Arturo menos nos deleita con sus comentarios tan acertador una pequeña sugerencia debido a que el buen Devonzagua no está dando de lado por su familia por qué mejor no vuelven esa sección cada dos semanas y así le pueden dar lugar a la ruleta de las películas. Ah, pues date esta cuenta no tiene ningún fan de insultar solo es un meme al contrario es una especie de tributo al integrante que más admiro de cine premier ah. un abrazo y un saludo desde Guadalajara es muy sad no poder verte sé que estuviste por aquí pues sigue ahí, pues ahí este, está. Sigue. Ah,
2: sigue allá sí va a estar allá hasta el viernes amigos y se encuentran Ar búsquenlo si busquen lo ves Arthur. grítenle
1: cuadrado Ajá. busquen
2: a alguien con muchos chinos vayan búsquenlo y ese es Arthur
1: Miguel Padilla dice después de ver Captain Marvel el problema y el hate que te viene detrás de la película desde mi punto de vista es debido a que Marvel intentó meter fuerza de este personaje como el más poderoso y que liderara la nueva fase del universo Marvel. La actriz no muestra un verdadero carisma, la verdad es una película regular, con calidad Marvel salvada por Samuel Jackson. Generar expectativas artificiales y querer que sea lo mejor solo porque sí es muy molesto. Y por último Alejandro El Cázar Aguilar dice, hoy es cumpleaños de Penny, deberían cerrar con la canción de Penny Lane de los Beatles.
2: Sí, cierto. ¿Qué pasó ahí?
1: Eh,
0: cuesta <risa> a mí me este a mí sí se me hace que Bill larson tiene muchísimo carisma o sea eh, en el personaje en vida real no sé pero en
1: el capitán marvel sí, sí él es
2: y no necesita sonreír para tenerlo amigos dice cosas chistosas sí, sí a mí también me cayó bien yo es, espero eh, a la
1: segunda película la primera película. <risa>
0: bueno pues ya vamos ahora sí qué pregunta de la semana tenemos hoy qué no hicimos qué pregunta ya sea de la canción
1: noventera que,
0: ah que sí el soundtrack noventero eso que preguntaba eso me gustó o cuál otra ibas a sufrir?
2: o tu canción de soundtrack porque estaba ¿favorita? pensando
1: tu, tu crush noventero pero de tu misma edad o sea cuando eras niño ay, ay eso ay, me gustó
2: claro pero muchos nacieron en los es noventas que también, o,
1: o si sí, sí, tienes cinco años y nos estás escuchando y te gustan y aprecias <risa> el cine y las pláticas de sí. Israel y Palestina
2: ¿Cuál, ha sido, ¿cuál han sido sus crushes de su misma edad pero no necesariamente no, noventeros exacto de su misma edad ¿qué tal no? son más jóvenes de hecho?
0: tu crush de cuando eras chico a los 10 años 10, 12 años ¿Tu crees preadolescente?
2: Sí, yo sí tenía Yo había un... sí ah, Es que yo estaba Muy obsesionada de chiquita Con una, una película Bueno, una saga de películas, pero solo me gustaban las dos primeras De los tres ninja ¿Alguna vez ah, vieron sí, los, claro. los tres ninja? A mí me gustaba el, el ninja más grande Bueno, el que tenía como 11 años Que se llamaba Rocky ¿Y,
0: sí, ¿y cómo se llama el actor?
2: No sé cómo se llama el actor Para mí siempre ha sido Rocky Y nunca va a dejar de ser Rocky Y ya después, en la tercera de los Tres ninjas, Por eso ya no me gusta, él ya no salió O sea, los tres originales Ya no es canon,
1: para ti ya no es canon
2: Para nada es canon, para nada es canon de los Tres ninjas.
1: Nada más
2: las dos primeras
0: cuál Te estoy enseñando una foto ahorita, ¿cuál de ellas Sí,
2: el que viene de verde El de la gorrita Los dos traen gorra el de ver. verde, te estoy diciendo, el de verde.
1: No veo ningún verde.
2: Luego sí, les, el de verde po verde les ponemos oscuro. la foto ahí.
1: Les ponemos la foto ahí. Sí, tú, Mabel.
3: Es que está muy vergonzoso. Es que a mí no. Nada
1: es vergonzoso. <risa> no
3: sé, sí. no es, ¿no que es que Trunks? No. no,
2: no. No, porque no bueno. era de todo edad.
3: No, no. No, es que era un chavito que salía en un anuncio de Nickelodeon. Ah. En estos, o sea, como que me acuerdo que veía los programas y en medio había un anuncio de Nickelodeon y salían como muchas personas saludando. Y una madre decía, hola desde Argentina. O sea, él. Pero él. no sé, o sea, me gustaba un montón y me emocionaba cuando salía el wow. anuncio, Estaba súper chiquita. Y pero... así tu
1: mamá, ¿por qué ver los comerciales? Cámbiale algo más.
3: <ríe> sí. No, si ¿sí alguien sabe quién es ese chico. Digan, sabe cómo encontrarlo? <risa> pueden arrobarme en Twitter <risa> y apuntarme en su dirección.
0: No, de mi edad sí Jodie Sweetin, porque Kelly pa Kapowski era más grande. Este pero sí, no, yo Sweetin sí era. Cuando yo
1: tenía...
2: Es en serio, 11, jamás han hablado hey. de ella, ¿eh? Ustedes dos. Pues no, es que... ¿Qué hablaría de ella?
1: Pues. Ajá, exacto, ya después sale en Fuller House, que es una cosa terriblemente ñoña, pero sale en Hollywood Darlings. ¿Dónde es? Y luego hizo es? heroína, hizo
0: rara, eh, y salió rara.
1: Pero también por eso me cae bien, porque durante su juventud, y hasta ya lo ha dicho, o sea, que le metió a drogas y todo, hasta dice, una vez fui a una alfombra roja, pero estaba así, pero hasta las chanclas de cocaína y me puse a buscar así yo así buscándola en, en alfombras rojas nada más vi una pero uh, sí la veía medio rara pero es alguien como que salió adelante o sea como sí, que no, pues muy bien. como que después de estar casi en el hoyo
2: uh -huh.
3: Ay, no. ¿Sabes quién podría ser? También. De Bonsagua. Claro, porque en ah, Casper si sí. sí era de nuestra Era total. Totalmente... Totalmente... Uy, a mi hermana le
1: encantaba sí.
3: Casper. Sí. Ay, en Casper. Por ella un, un segundo, por un segundo. Un
0: segundo,
2: pero te chutabas toda la película. Pero De Bonsagua es general. más grande
0: que yo. Yo soy mucho más Sí,
2: está, de estábamos más chiquitas. Ah, pero, pero pues de, era más o menos de nuestra edad. Ay, no sabíamos es que cuántos no sé años tenía, pero era, era un niño. Chiquito. Era un niño. Ah, ajá, 50. se había... bueno, pero Porque además...
1: también, ¿qué tal que ves una película así de los 60? Y cuando y tú, él tenía... Cuando tú tenías 12 y ves ah, una película no, lo de los 60. Sí. Okay. Dices, El chavito de Mary bueno, Poppins. ¿Qué cuando... eso fue lo que, me,
2: me, que eso fue lo que me impresionó de la película Casper, que de chiquita, pues está Casper y habla así. ¿Te imaginas que es un niño de 6 años? o sea, porque el fantasmita es todo amigable y la, 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 en la película y de pronto yo se convierte en ese niño guapo más grande que yo yo, yo dije...
1: Creo que conflictó a muchas niñas, o sea, Casper porque dije, iba, por, ya iba, no ibas puedo ver al, a al Casper normal,
2: como Ajá. antes lo veía ibas
1: viendo al fantasmita y, y así ay, qué padre, o sea, me acuerdo verlo con mi hermana y los dos así, ay, qué padre, entonces ya sale sale Casper y sí 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 siento como que mi hermana ahí cambió como que, como que sí, sí, sí. le porque la era, cabeza era muy
2: perturbador porque cuando él todavía es fantasmita se acerca con Cristina Rich. Rich esa y también Cristina le dice también. déjame deja, le dice, déjame a mí llevarte al baile o algo así y tú dices ay Iu, pero él tiene seis años ¿no? y de pronto es esta persona y como que dices ay no yo no voy a poder ver a Casper nunca más como antes eso me pasó de chiquita me impresionó mucho que fuera ese niño
1: uh -huh.
2: sí, a mí, a mí... porque habla así además <risa> ¿por qué habla así cuando es fantasma? Jodie Sweeten
1: y Christine Latkin de, de Step by Step. Porque algo que mencionan de la serie es que, y ella lo menciona en la serie, lo hicieron su transición como de, de, de marimacho a niña. Ah, sí, sí, la sí, hicieron sí. muy gradual y ella dice, sí, porque en otros programas le maquillaban tantito y vámonos, y yeah. ya era una, una chica. Yo, la mía fue por temporadas, y sí. O sea,
3: Melissa John Hart no estuvo entre sus...
1: A mí nunca. Me, no, me diver, o sea, me, se me hace chistosa. Y decía, ah, igual le quiero que sea mi amiga, pero pues no. Uy, Sarah Michelle
0: Gellar, Sarah Michelle Geller más. Que Melissa John Hart
2: Pero ya estaban grandes. Sí. No, no Melissa. Yo,
0: yo, yo, ¿Qué dije? Melissa este, Michelle Gallery tiene mi edad, más o menos.
2: Pero desde debe que ser, si de o sea, acaso, ah, un bueno. año en Buffy. Ah, en Buffy. Pero ya estaba grande. Pero
0: tú no veías Buffy a los 12 sí. años, ¿o ¿sí? No, a los 16. Ah, sí, no, más no. chiquito. Bueno, ya acabó esta conversación Este, vámonos Nos vemos la semana que entra Yo soy Iván Morales Me pueden seguir en arroba Iván Morales Y en todas las redes de Cine Premier a ah, Cine Premier Arroba Cine Premier, Con la I al final En Twitter, Instagram Facebook En, en Spotify En la empresa En el sitio Sigan a Arturo Está ahorita en Guadalajara Mañana, mañana no va a haber su podcast de Friends, quién sabe si lo va a volver a hacer, pero el viernes regresa Sergio con los hijos del la Ahí está, él. Y por cierto, Laberno. no hablamos que Olayo está haciendo otra película. No me gusta Olayo como uh -huh. cineasta, uh -huh. me gusta como radio hablador. Ra ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo locutor. Locutor. <risa> <risa> radio hablador. <risa> pero, pero pues sí está haciendo. Radio speaking person. Lo bueno es que está haciendo documental. Sus documentales le han quedado mejor, mejor que sus ficciones. Uh -huh. Este, y, va, y despiense ustedes gracias yo por acompañarnos Mabel no de
1: qué.
2: Mabel luna
0: M eh,
1: arroba Checoche y, y, y ya gracias por acompañarnos saludos a los a todos los que odiaron Capitana Marvel por razones eh, que no valen ilógicas ilógicas <risa> <risa> y ya
2: yo soy sí. arroba Penny Oliva gracias a Mabel por estar aquí este es lo máximo te queremos un montón eh tengo una misión para los que estén en Guadalajara y quieren ir en busca de Arturo, vayan, encuéntrenlo, es el de chinos, y le dicen, hola Arturo, Penny nos envió para cantarte. <risa> porque es que le canto diario y me extraña cuando no lo hago. Entonces, este, si pueden llegar y decirle, hola, Arturo, somos fans, etcétera, etcétera, Penny nos envió para cantarte, se los agradecería mucho, porque para que no me extrañe, más que nada. Y que más, M compren la revista, de verdad les va a gustar mucho, quienes ya la tienen, Muchas gracias y quienes no la tienen Vayan a comprarla, muchas gracias Y ya yeah. Muchas gracias ah, Muchas va. gracias por mis felicitaciones, los regalos me sorprendieron Muchísimo, me conocen muy bien no, Todos todos me gustan eh, Espero los ponchos y el giratiempo sobre todo Aquí en Ejército Nacional 425
1: Y Mabel.
3: Y yo estoy como Mab Salinas Y nada más estén el pendiente pronto Porque vamos a tener una sorpresa
2: Padre
1: De Marvel,
3: De Marvel.
2: grandota Sí Con póster Con póster Yo creo que ya les diste Muchas pistas
0: No, para que sepan
1: ¿Es un pastel de
0: Marvel?
2: Con póster Es lo mismo que dices tú
0: ¿Para qué guardar El secreto de las películas Y no sé qué tanto? Pues hay que decirles Vayan y compren una cosa Que vamos a sacar Es un
2: pastel ¿Sí? que viene póster
0: Bueno wow. Este, ya Adiós Bye, Bye.